0: Максим, привет. Чуть не вижу тебя. Привет. О, рад знакомся Как дела?
1: Стабильно.
0: Как? С- стабильно? Стабильно. Ага, ну да, да, ну это хорошо. Стабильность – признак мастерства, да? То есть, как бы, если ты постоянно стабильно хорошо, значит, ты стабильно что-то правильно делаешь.
1: Да, я не, я не очень восприимчив к окружающим событиям и погодам, и вот этим всем.
0: То есть, как бы, если так по большому счету, похер, да? Что происходит? Главное, чтобы было здесь. да,
1: они меня редко сбивают, да, с моих мыслей, поэтому как бы я к ним не восприимчив.
0: Слушай, ну признаться честно, ты меня озадачил. То есть, как бы давай я буду честен с тобой. Значит, и в чем это произошло? Значит, когда София мне написала, что какой-то чувак из Facebook типа хочет записать свой подкаст. Я просто так думаю, так, что-то тут не то. Но обычно как бы мы сами кого-то приглашаем, и там какой-то социальный контракт, в общем, там я должен что-то там как-то в рамках этого социального контракта что-то им дать. А тут думаю, блин, тебе-то нафига это? Ну, то есть просмотров нет, аудитории нет. Ну, то есть там, ну, как бы э, окунуться там в, как бы, возможность использовать это как рупор, ну, точно не работает. Думаю, нафига тебе это нужно? И знаешь, и дальше-то что? Это же как бы только половина истории. Потом, значит, ты заполняешь форму. Я, значит, считаю, я, знаешь, вообще охуеваю. Там что-то миллион буллетпоинтов, такая детализация того, что, знаешь, там, вот это мне интересно, вот это мне не интересно. И знаешь, и как бы самое-то важное момент, когда я читаю, допустим, что тебе интересно, то я понимаю, что как бы, что вообще, ну то есть common ground вообще нету. Ну то есть получается это как бы еще один, как бы поверх еще один как бы слой, то есть как бы обычно я думал как, что значит, ну если люди не хотят использовать это как левердж, ну потому что я не тот человек, дю ну, понятно там пойдут, потому что там можно как бы неважно кто там дуть, срать на него, главное, чтобы вот эту площадку что-то там выпульнуть, да, вот. Думаю, ну, у меня точно нету, ну, значит, хоть какой-то, наверное, есть какой-то ну, common со мной, то есть какая-то там что-то резонирует, какие-то темы, я читаю темы, предложенные как бы мимо, а как раз то, что мне интересно, они все как раз-таки запрещенка, то есть с точки зрения всех они... нежелательных тем. И у меня такой вопрос, думаю, ну, типа, нахрена, в чем истинный мотив твоего вот этого желания? А я расскажу
1: да, я расскажу вообще без проблем. Истинный мотив. Э, я наткнулся на... Я забыл фамилию Сергея. Он работал раньше в МТС. Мы с ним знакомы. Он там с продукта... Сейчас я даже могу сказать фамилию его. Да пофиг, ну, но себе, Да, 2 часа 40 минут разговариваете про какие-то цели, я думаю... Ну, прикольно. Было клево с кем-нибудь поговорить и поделиться своим мнением про мир, потому что она у меня, может быть, фриковая, либо сильно спокойная, либо оно отличается от от других. Я думаю, ну, классно, я поговорю с клевым чуваком, который я умею разговаривать, он умеет разговаривать. Почему бы мне не поговорить? Возможно, я ему чем-то помогу, он мне чем-то поможет, короче, мне не жалко поделиться своими двумя часами для того, чтобы развернуть майнсет вот этого человека в другую сторону, он такой, а что так можно было? Вот, ну и все».
0: А, то есть ты как бы заявляешь, что у тебя некое специфическое отношение, такое фриковое, может, как бы слово «фриковое» мы должны с тобой выровнять, потому что вот у меня в голове фриковое, и, значит, я себе представляю фрикового человека с фриковым восприятием действительности, И это, знаешь, ну, либо это какой-то, ну, конкретно улетевший, какой-то очень ну, такой замороченный на каких-то очень специфических проблематиках. Если он внешне никак не атрибутирует свою фриковость, ты, внешне интеллигентный, приятно выглядящий молодой человек, сразу... Через тебя вот веет какой-то там интеллектуальностью, взвешенностью, знаешь, какой-то системностью, исходя из твоих буллет-поинтов, там еще все разным цветом, там еще жирным шрифтом, то есть как бы ты такой системный человек. И тут ты мне говоришь о некой фриковости, тогда получается внутри тебя вот как бы за вот этой вот как бы ширмой вот такого внешне респектабельного вот по моему представлению человека что-то там живет. И, понимаешь, и оно не транслируется, вот, как бы, очевидность этой фриковости нет. Тогда возникает что? Что либо у нас с тобой разные представления фриковости, ну, то есть, скажем так, магнитуда твоей фриковости, что ты считаешь, как бы, фриковостью, и и магнитуда моей фриковости, они находятся на разных этажах. Причем не факт, что мое выше, может быть, просто ты ушел, как бы, знаешь, как бы, в в представление фриковости, такой, знаешь, философский level next, то есть то, что, как бы, внешне, для меня, в таком, среднем по больнице, такой, какой то городские сумасшедшие фрики, да? ты говоришь, чувак, это просто больные люди. Настоящая фриковость – это вот это. То есть, я не знаю, давай выровняемся семантически, о, да. вот Ты, фриковость. на
1: самом деле, правильно, правильно маленько понял, что я свою фриковость не то, что не показываю ярко, да, там, может быть, это через какие-то там, вещи, может быть, какие-то автомобили, либо ну, покупки, представления о жизни, а фриковость, наверное, это с чего мы, на самом деле, начали. Это логическое осознание действительности. То есть вот там у меня есть запрещенные темы, и мы где-то краем их будем там касаться. Я не удивляюсь тому, что может уже произойти, произошло. И я не удивляюсь хорошим ресторанам или каким-нибудь там грязным улицам. То есть я прекрасно понимаю, что весной будет грязная улица, и меня это не может никак расстроить. И следовательно я свои, свои планы и свои вещи строю, исходя, не замечая внешних факторов потому что я прекрасно знаю, что многие вещи нестабильны. Э, и со стороны это выглядит все фриково, когда, типа, идет пожар, ну, условно, там, вот, там когда случилась там э, наша спецоперация, был на Бали, все бегали там за банкоматами искали деньги, а я понимал, что, как бы, ну, я, типа, приехал, у меня есть какие-то м, определенные деньги налички уже сняты, и я, типа, не переживал. То есть моя, наверное, фриковость не переживать по тем вещам, которые уже, ну, которые реально можно изучить из истории. И они мне как-то не выводят из строя, и со стороны это кажется очень страшно, когда все, типа, все происходит капец, кошмар: все бегут на самолеты, что-то взрывается, что-то валится, и, э, а ты, типа, такой спокойный, потому что ты понимаешь, что как бы, все ну, так, так могло и быть. Ты к этому от этого не застрахован. И типа, продумал на 7-10 шагов, и тебе все норм. И ты какой-то какой, вот, непоколебим. Вот, наверное, вот где-то здесь, просто это Если это недавно мы сидели э, с одной знакомой, знакомой в ресторане, и она спрашивала, а что хочешь? Я говорю, хочу университет построить. Вот, я говорю, типа, реальный? Я говорю, да, реальный универ с колоннами, с, с чуваком на центре, и, возможно, там буду я. Я говорю, чему учить? Вот. Я говорю, я хочу мудрости учить. Говорит, в смысле? Я говорю, ну, типа, математика у детей должна быть, они должны понимать там скорость движения объектов, как считать деньги, чтобы не попасть под машину, чтобы понимать, различать цвета э, и понимать, с какой скоростью движется объект, и успеют ли они доехать до там до школы за 7 минут, когда у них там... Карта показывает 15. Вот такие им подсчеты нужны. Говорит, ну типа ты фрик, типа все так не думают. Вот я из этого потому что вспомнил. Mm. Вот. Ну,
0: то есть, как бы, когда ты как бы идентифицируешь, модное слово, да, себя с фриком, это основано на том, что когда ты озвучиваешь какие-то свои мысли, идеи, планы, какие-то развесовку с точки зрения ценности и наоборот того, что не ценно, люди в большинстве своем как бы называют это фриковостью, потому что у них не так. Да,
1: потому что это типа не подходит под стандартную какую-то мерку или мерило, то есть условно. Да, типа, нужно же переживать, а ты не переживаешь. Как так? Ты, типа, ты странный. То есть, это как, там, не знаю, ну, есть уже история интроверты и экстраверты, да, и вот интроверты, когда собираются интровертами, они уже не интроверты. Вот, потому, потому что вокруг, вокруг них появляется куча интровертов. Значит, кто-то становится экстравертом. Вот, вот, вот как-то вот так вот.
0: А, то есть ты, как бы, получается, будучи интровертом, выпрыгнул из этой скорлупы в окружении других да. интровертов.
1: Это стал интровертом, по сути дела. И тем самым, у тебя появляется вот это бинарное дерево, или дерево сетевого маркетинга. Там вспомним этого Мавроди, который вот так вот любил постоянно сидеть в кресле. Вот, и появляется и десятники. Интересно, он в такой же позе
0: умер на остановке, либо в другой.
1: А я не знаю, видишь, это э, же его нашли вообще, нет?
0: Я так понял, что его нашли на остановке мертвым.
1: Да? Я, к сожалению, не знаю. Я помню, что он типа хорошо прятался и. Под носом государственной спецслужбы его не находили, не не получалось у них найти. (связывая)
0: Ну, не знаю, может быть, я опять это... У меня, знаешь, очень часто бывает так, что какие-то истории, кажутся мне, что я где-то их прочитал, либо мне кто-то о них сказал, а иногда оказывается, что я их выдумал. Так что (связывая) это нужно всегда фильтровать. Это, Это, знаешь, это называется модным словом «конфабуляция». Я офигеваю, да, ну, да, у, меня, да. у меня в последнее время такое ощущение, что вот как бы как только это слово появилось в моей библиотеке, как бы знаний, ну таких очень скромных, да, то теперь все события протегировались. Как бы знаешь, когда вот ты что-то происходит, вот какой-то вброс новую в систему, то как бы автоматически начинает вся система перестраиваться в зависимости от новых воздух. Да, она начинает тык появляются новые сегменты. Но самое что любопытно, что теперь, как бы, ладно бы, допустим, был бы один тег. Ну, то есть было, либо не было. Ну, то есть конфабуляция, либо реальный факт. А теперь они стоят рядом. И как бы решай сам. То есть было ли это, ну, да. либо
1: это... вы. Это... состояния такие. И ты... Э... Это как раз же история про правильный и неправильный ответ. Мне кажется, в жизни же и там мне, и многим должно помочь в том, что понимание, что нету правильного и неправильного ответа. Есть просто... Э... Последствия вывезешь ты или не вывезешь, ну, сломается у тебя колени под этими последствиями, или не сломается, если как говорить на жаргоне. То есть, условно, любое, любое действие, она в какой-то момент может быть правильно. она может быть диктована сердцем, а может быть там логикой. И важно всегда думать о последствиях. То есть, как бы как вот есть такое простое выражение: задавая вопрос, нужно понимать, что делать с ответом. Вот, вот, вот так же и с решениями.
0: Не знаю, ты знаешь, вот я. Ну... У меня было много последствий заданных вопросов, вообще каких-то высказываний, причем телом отвечал, знаешь, как бы кровью, как говорится, зуб за зуб, знаешь. Вот, но тем не менее, сейчас, понятно, что жизнь другая, сейчас уже вряд ли кто будет бить мне морду за какое-то там, не знаю, сказанное что-то, либо какой-то неудобный вопрос, вот, но смысл в том, что как бы, ну, я с, с твоей стороны как бы понимаю, о чем ты говоришь, но как бы будет ли... Осознавание некой ответственности за сказанное, либо заданный вопрос, либо ответ, который прозвучит, осознавая то, что ты его не вывезешь, тобой не задан, либо не сказан. Вот как бы что определяет, понимаешь? Вот, то есть, допустим, я смотрю, и у меня есть то есть представь себе, что вот этот стрим какой-то идет, и если yeah. это не совсем как бы бессознательный стрим, где я чувствую, что опа, вот я поймал вот этот тезис, я понимаю, что, в принципе, ответ или реакция на этот тезис может пойти поверх вот как бы, ну как бы ну, чего-то, то есть поверх каких-то условных красных линий, которые могут, ну как бы, из- из-за которых могут коленки подкоситься. И получается, что если я начинаю заниматься селф-сенсоршипом, ну то есть как бы контролировать, фильтровать свой базар, потому что я понимаю, что коленки могут подкоситься в этом конкретном случае, то я начинаю врать саму себе. Ну, то есть, как бы, ну... И тут вопрос, и если ты перестаешь врать самому себе и принимаешь все последствия без относительно того, подкосятся коленки, подойдешь под откос вообще, в принципе, то как-то жизнь становится, на мой взгляд, проще и интереснее. И ты знаешь, удивительно что, что чувство самосохранения, которое, ну, как бы препятствует, возможно, включается в этот момент, как не надо этого делать, потому что... Она, отк... сильно... она
1: отключается, типа.
0: не не она оно... оно, оно и отключается, но она очень сильно преувеличена. То есть ты, как бы мы думаем о том, что люди будут вести себя так. То есть вот это, знаешь, когда пример из моей жизни, когда, значит, ну, реально, реальный случай жизни, когда, значит, мы были, ну, это еще такая, знаешь, такие вот, начала таких лихих 90-х, знаешь, и были в дурацких ситуациях и однажды, значит, ну, нам угрожали оружием. Я не знаю, какой оно было, травматическое, боевое, непринципиальное. Один из моих приятелей того времени, он просто смотрит на эту ситуацию, но просто ты должен понимать степень отмороженности. Когда эффект, как бы чувство самосохранения, оно вообще просто выключено, он просто берет так вот под худи вот в карман, вот так вот пальцем делает, ну и говорит, что у меня тоже есть. Ну то есть вот, вот, просто там ничего нету. Но смысл в том, что вот этот выплеск как бы не... Думающий о том, что как бы, последует за этим выстрел в упор, там, либо какая-то надсмешка, она просто привела к тому, что люди просто охренели. Ну, как бы они увидели как бы, зверя, который как бы, еще более безумный, чем они сами, и как бы поснули. Ну, то есть, потому что поняли, что как бы все с этим человеком лучше не иметь дела. И поэтому, если ты как бы боишься изначально что-то сказать, потому что думаешь, что у тебя как бы свое мерило, ты думаешь, вот это под, подломит колени. Но ты, как бы, чувство самосохранения, работает с запасом. То есть с запасом на то, что мы как бы в среднем думаем, что люди будут реагировать агрессивно, еще что-то. В этом подкасте я тысячу раз сталкиваюсь с ситуацией, когда ну, я прямо вот уже начинается прям переход в троллинг, и я чувствую, что здесь должен быть стоп, но нет, это длится, длится и длится. И думаю, что охренеть.
1: А, знаешь, что-то еще, короче, мне кажется, играет миловажную роль. Это какой-то некий жизненный опыт или насмотренность. То есть вот я там в своей жизни считаю, что считаю, что насмотренность, это изучение окружающей среды, путешествия, взаимоотношения с разными нациями, она как раз и помогает... Раз... Разруливать такие ситуации вот как ты рассказываешь потому что э, ты условно говорит я это видел возможно прокатит то есть ты примерно уже понимаешь что может произойти дальше то есть вот как бы взять на кого-то фейка э, там еще кто-то там пойдет к багажнику если в рамках там конфликтов каких-то каких-то вот таких вещей и скорее всего может разрулиться по-другому вот поэтому тут вопрос на отсмотренности и даже если тут чувака не было сохранения скорее всего он видел в каком-то это фильме возможно он понимал, что будет дальше.
0: Вот, поэтому… Ähm, <с Wenn> я не думаю, engine... что он вообще думал в этот момент. Это было вообще просто… Вот в этом-то вся и магия, понимаешь, что когда это исходит из нутра, То есть, вот мы вчера об этом говорили, кстати, любопытная была история. Вот, но когда это исходит из изнутра, То есть это вот э, из какого-то, не знаю, знаю, центра тебя, из какого-то сгуска сознания, вот этого сияния чистого разума. И оно не модерируется вот этим слоем осознанности либо каким-то рационалом, который как бы начинает что-то там включать. Туда включаться может память, как-то так я сейчас отрежиссирую. Это невозможно сыграть. Ну то есть если бы это была съемочная площадка, да, там за 20 дублей, они, возможно, бы сыграли, как бы, чтобы люди поверили. Но когда это, Вот это, знаешь, вот как бы отрыжка. И это мы настолько насмотрены, люди, на реакции, что это видно, что это не сыграно. Но ну, есть представь себе, что блев, да, вот как бы это мог бы быть блеф как за покерным столом. Люди блефуют намеренно. Они играют и делают покер фейс, они пытаются там что-то еще. И те, кто как бы насмотрены на блеф, и какую-то знают уже, как этот блеф может выглядеть с точки зрения каких-то, там, facial expression, там, поведение, body language, ну, там, всего этого что то они могут это зафиксировать, но когда они видят, что это, как бы, вот, с этим ничего не
1: поделать. Понятно, да, потому что они не осознавали, что, возможно, это будет блеф, но, короче, скорее всего, у меня такое же в жизни раз было, но я что-то не помню.
0: Не, вот просто то, что ты сказал, видишь, вот ты сказал очень важную вещь, что... Ты оперируешь, свои, как бы, твое спокойствие, базис твоего спокойствия лежит на неком осознавании такого исторического континуума. Ты понимаешь как бы все многообразие возможных ситуаций, но сколько из этого представления твой first person experience? Ну, то есть я слышал историю. О том, что так было. Я читал книгу, я знаю историю, что в истории есть ups and downs, да, есть всякие как бы ситуации, когда там люди вынимают кэш из-за То есть я условно знаю это, и поэтому я готов. Но знаю, как с позиции, как бы, как вот, знаешь, умные учатся на Фернобеда, чужих ошибках. Да? А, 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 а есть люди, которые, вот я, я учусь только на своих, на чужие ошибки, знаешь, как бы, ну, то есть, как, прикольно, да я, да, я попробую. То есть, как бы, вот, вот в таком плане. И у тебя, получается, твое спокойствие, то есть, сейчас давай отметим в сторону просто паникеров которые просто паникуют из за любой херни. Но есть
1: паника какие-то... убивает. Но пани... То есть есть страх, и есть паника. Вот ну, да. а страх, он есть.
0: А паника убивает и... и очень быстро. Вот, давай, допустим, отметаем сразу же, что ты просто не паникер. Но плюс ты не то, что не паникер, ты еще просто готов. Готов, потому что ты смотришь на ситуацию с позиции, как бы, ты, получается, рассматриваешь контекст какой-то потенциальный с разных углов, и отсюда получается, как бы, готовность к даже самым непредсказуемым ауткамам этого события. То есть ты, ну, какой-то некий элемент такого занудства, ну, если, как бы, в хорошем смысле этого слова. Да, да. Донос,
1: типа, да, вот, можно сказать. Данос, я даже вспомнил какую-то странную ситуацию, когда у меня э, была такая. Я раньше работал в ночных клубах, э, я был фотографом. Вот, прям, прям фигарил в ночных клубах э, между учебами. Э, Ты учебами, был фотографом и... в ночных
0: клубах? Серьезно? Да. Како, в каком? В каком году? Да. Ну, просто чтобы я представление. Это в, Новосибир...
1: не... это в Новосибирске. Это прям учеба. 2005 год. Я пять лет отфигарил. Э... Ага.
0: То есть ночные да, клубы какого и... плана? Ну, то есть разные ночные клубы вот, бывают?
1: Прямо от, от вот скажем, по сути дела, о, сказать, от солей, да не солей. Вот как бы вот прям все, что короче, от грязи до лакшери. Okay. Окей. С кристаллом на столах до тараканов, которые ползают. То э, есть получается, ты это.
0: был внутри вот этого контекста и наблюдал через камеру, и люди... Вообще все. Все. Tipo, и это всякие это хорошо, это хорошо знать для нашей беседы, потому что это добавляет, как бы я буду подключить библиотеку контекстов, связанных с этим. И, окей, дальше.
1: Вот, да. И я что-то поехал, у кого-то было день рождения, и мы поехали купить подарок в ночном клубе. И так получилось, что к нам а, пристали какие-то ребята и встали перед машиной. Вот и как раз а, была та ситуация, когда нерефлекторно я понимал, что лучше я собью человека, чем потрачу свое лицо. Вот И пришлось сбить человека. И потом у меня выработалось, ну, вот эти, назовем так, хулиганы, которые хотели uh, от меня чего-то, от, ну, там, знакомого uh, с кем поехали за подарки. И так получилось, что у меня выработалось, что я когда подъезжаю к какому-то ночному клубу, я всегда ставлю машину, uh, либо перед главным входом, и делаю так, чтобы я мог быстро уехать в случае каких-то сложностей и необходимости.
0: Это вообще, это, так сказать, даже такое эхо из прошлого, когда реально... Приезжаешь, это, все, это... И все паркуются, как бы задом для того, чтобы в случае чего быстро свалить. И у них это да. в голове как план. План отступления. Да. Я да, на это я смотрю, думаю, было это". такое? Да, это было такое. Да, Сейчас было об этом, такое, наверное, это никто даже было. не думает. Вот так вот: вот так в среднем по Что больнице есть? спроси: причем люди так парковались везде, не только в клубах. Рестораны, любые места, где нужно да, срочно я, сорваться. Я же маркуюсь, да. Я Я... всегда
1: стажусь за столиком, чтобы был весь вход, был вход, э, вот, а если есть все боковые зеркала, я посматриваю боковые зеркала, как все будет происходить, потому что, ну, так, так привык.
0: Да, любопытно, у меня, в этом отношении у меня нету такого, как бы, знаешь, то есть, не то, чтобы я, как бы, как бы, безалаберно отношусь к своей безопасности, просто я на этом, как бы, не сильно заморочен, знаешь, то есть, несмотря на то, что я бывал в ситуациях, блин, ну, как бы, реально дурацких по жизни, я бы хотел, чтобы их не было. У меня нету такого, знаешь, вот как бы замороченности на продумывании способов отступления, знаешь, как-то вот так вот. А кто-то были, вот они реально. И самое то, что любопытно, что это, знаешь, это было прямо как, э, ну, визитная карточка. По подобной модели поведения можно было представить себе, кто эти люди. То есть, тебя, скорее всего, модель поведения сформировалась в силу, как бы, погружение в тот или иной информационный контекст, в котором такие ситуации могли возникать. Ну, не все ходили в клубы, не все сталкивались не все с обидчиками, я, да. не все сталкивались с необходимостью валить, либо ну, как бы, или там как-то... Они, через черные
1: ходы выходить. Были клубы, где я парковал машину только на черным, черный ход. То есть это было ярно понятные ситуация. Понятно почему.
0: Слушай, а вот если рассматривать это как некую, ну кстати, я тебе могу сказать честно, я не любил фотографов в клубах и многие а, получили нормально. от меня по морде и много камер разбили. Я не люблю фотографироваться. Это какой-то представь себе, что это а, странный это баг. У меня нету фотографий вообще, вот как бы, ну с детства только из садика там какие-то, вот. и... но, скажем так, если смотреть на этот экспириенс как на некую, как бы, знаешь, вот, как бы некий датасет для обучения твоей неронке. И потом резюмировать, что ты из этого извлек. Вот тот самый этап жизни, которым ты работал фотографом в разных местах. В сухом остатке, каков, какой навык, такой, который мог бы ты охарактеризовать и как-то извлечь, да, да. ты бы мог обозначить?
1: Навык, наверное, коммуника... Давай так, вот смотри, важно понимать... Сглаживать Сглаживать углы? Научился... Да, на, смотри, я учился на разработчиков, э, получилось так, что моя жизнь дальше сложилась, что я занимаюсь IT уже 12 лет, и у меня есть вот как раз моему бизнесу, сейчас, вчера было 8 лет, он связан как раз с с фото, с видео и все, то есть как бы фото выросло в большой продакшн, ну, прям достаточно большой, и фото-видео студии, и типа основная зарплата айтишки. Вот, я работал по ночам фотографом и мастерил сайты, и как бы о днем учился на it Короче, если сказать, вот, ответить на твой вопрос, наверное, умение сглаживать углы и понимать, что в клубах нет друзей. Вот это наверное первое... Первое такое важное понятие, что многие стремятся пойти в клуб или в какое-то публичное заведение, показать себя, ну, думают, что с ними будут общаться из-за того, что они причастны к какому-то заведению, месту, знакомы с каким-то диджеем и все такое это классно. И типа они, это называется базовое снобство, сноб, как сноб, нормальное слово из Ожегова, вот, типа все подражают высшему там обществу и так далее. Вот нужно запомнить, что в клубе нет друзей. No, это неправда. Это максимально
0: неправда. Подожди. Вот... Ты, подожди, ты сейчас можешь сказать это как бы про себя, то есть, возможно, тебя просто в клубах а, да, про друзья только за... в клубах а, могут быть друзья. Как раз таки ребята, которые сидят в ложе, они могут быть друзьями, и как раз-таки они там как бы такая стайка
1: ты их не найдешь там вот так. Вот ты, может быть, с течение времени ты найдешь там условно, вот А, поиск
0: для друзей. Ты не найдешь там друзей. Да, да, да.
1: Да, да. Конечно, там твои друзья, там твои ребята, твои девчонки вообще легко могут быть. Вот. А именно как место для того, чтобы найти и как-то попасть в тусовку, плавно войти, эта тусовка очень временная. То есть она, скорее всего, как, знаешь, как эластичная, такое, как, если так сказать, как силиконовый шар. То есть ты в него не погрузишься, ты в него всегда отпрыгнешь. То есть ты как бы, ну, на полгода погрузишься, потом у кого-то поменяются планы, и ты, скорее всего, будешь за пределами тусовки. этой. И вот за 6 лет я из этой тусовки общаюсь пятью-десятью людьми, хотя я общался, ну, с тысячами, то есть, как бы, поэтому, вот, это, наверное, первый вывод, а второй, это, это, на самом деле, там родилось очень хорошее понятие базовой ответственности, ты уяснил, что Ну, время... Не базовая, а персональная
0: ответственность.
1: И она она внутренняя. Потом она везде стала себя править, что это время, это деньги. То есть те платят за время, и те платят за срочность. То есть, грубо говоря, если ты сделаешь снимки э, срочно и быстро, тебе заплатят двойную, двойную двойную ставку. У тебя будет примерно 5000 рублей в час. Для 2005 года это было прям вообще нормально. вот И тебе нужно уметь держать вот эту ответственность. Тебе нельзя факапить, тебе нельзя кого-то там, не знаю не того зафотать и разделять снимки. То есть, типа, персональные чьи-то личные снимки отдать туда, тебе за них заплатят. Общие снимки отдать туда, если срочно, за них. И ты с одного клуба можешь забрать 10 тысяч. Там от 5 до 10 тысяч ты можешь забрать из разных источников. Вот, А когда у тебя за ночь происходит по три клуба, вот как бы... Там получалось хорошо для студентов.
0: А, а кто основными были поставщиками? То есть клубы, которые размещали это в фотографиях ивентов, там, либо на геометрии, либо да. это были какие-то локальные издания, которые разделы светской хроники публиковали фотографии с каких-то там мероприятий.
1: Да, а, да был... геометрии еще тогда не было. мы как В э, с... 2005 году не
0: было геометрии?
1: Но Сибирский не было, она только-только заходила, mm-hmm. только заходила. А мы как раз собрали сайт, назывался All Night, очень известный по новосибирским меркам э- сайт. И как раз э- рекламодатели заказывали на этот сайт э- свои фотоотчеты, и получается, мы продвигали этот сайт, у нас было большое комьюнити, все общались, и появлялись заказы, какие-то персональные заказы, персональные вечеринки, какие-нибудь кемпы, и вот так вот набиралось все это дело. Mm-hmm. То есть заказчик, да, конечно, клуб, это промоушен, было еще такое хорошее, богатое времечко, когда были всякие Альмега, Миллеры вот это, выходили на рынок, им нужно было там Red Bull, очень много мероприятий проводил, и, конечно, ребята платили, чтобы это осветить, и платили они прям нормально.
0: Представляешь, как все изменилось, да? Раньше как бы люди позировали перед фото. Я просто помню, когда, значит, за вот да. этой картиной, там, значит, девушки там какие-то принимают позы, фотограф ходят по залу, фотографируют там, не знаю, каких-то там, ну, не знаю, там, обнимающихся там братков, полупьяных, там, либо каких-то красоток, либо там просто толпу. А сейчас, появля... у каждого сам себе режиссер, у каждого там свой селфи, и сейчас люди приходят, и вот они сами себе фотографы, вот они сами ходят по залу, да, 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 фотографируют значит, себя. И самое то, что любопытное, что раньше, то есть сейчас для этого как бы ярмарка тщеславия, она такая персональная, Ну, то есть у тебя есть инстаграм, если кто-то на тебя подписан, то после клуба там или еще что-то люди как бы смотрят на какую-то ленту. А было когда место вот, когда вот эти вот в ночных клубах было вот эта галерея, да, там, ивентов, да, и ты заходил и просто смотрел, и там такой скоп, вот как бы это такой бабл, условно, объединенный этим клубом, и там ведь люди люди туда ходили всегда. Каждый клуб, мне что нравилось, что у каждого клуба есть своя какая-то такое ядро, то есть какая-то своя, такая базовая, какая-то группа завсегда таев, или каких там таких, знаешь, как бы корифеев этого места. И CIAо! там была своя 50 ну, ну скажем так, ядро само поменьше, и как бы там дальше уже такой разряженный. Каждый следующий слой он ну, как бы все меньше и меньше, они как прилипалы такие, условно. Вот. И у каждого была клуба своя какая-то такая начинка. Ну, то есть, допустим, там был клуб, где там люди, э, не, знаю, там, не знаю, какие-то кайфажоры там. там было большое количество людей, потребляющих там MDMA, там LSD. Ну, в общем, какие-то такие там таблеточники, да. Были клубы для людей постарше, которые, знаешь, такие с тяжелыми лицами, там еще они такой в стадии транзишн между там братком и предпринимателем. И там, значит, все было, условно, дорого, люк, дорого Богато, но там, и там было, значит, много, понятно, телочек, потому что они приходили, потому что раньше не было там only fans, да, там был реальный фанс, там нужно было ублажать какого-нибудь там ублюдка, знаешь, какого-нибудь жирного для того, чтобы там заработать все на розовый Бентли, вот, и по... но и на этих телочек приходили пацанчики, потому что они тоже в надежде на yeah. то, что, а там было как бы определенный уровень качества, сейчас это такой сексизм, попер... но собственно, это правда, да, как бы динамика такая. Были места такого какого-то, ну такого прям конкретно такой, быдло. Ну, такое быдло. Они тоже хотят, но у них нету ни денег. И в общем-то зашквар внутри этого как бы комьюнити им находиться. Им но стыдно, там тоже прийти было... У стыдно прийти в другое место, да. У
1: них стыдно они... прийти в другое место, они себя там некомфортно ощущают, да, а да, они да. находятся на... И там, там
0: тоже конкуре, формировались какие-то там этот пауэр да. какой-то там был внутри... Как это? Пауэр комьюнити. Сейчас, подожди, как-то слово такое прикольное бы из головы. Power Dynamics. То есть внутри вот этого была какая-то группа людей, и было как-то все вот это распрессовано. И когда, но ну, в силу того, что ты действительно как бы такой был круз. То есть это вот начиналось там с вечера четверга и там по, не знаю, даже воскресенье. И ты проезжал по всем более-менее приличным местам, просто как бы чтобы зачекиниться. Это была моя юность. И ты понимал вот эту разницу прямо по ощущениям. Запах, атмосфера, какая-то энергия. Ты заходишь и понимаешь, ты попал в другой бабл с другой какой-то энергией, с другими какими-то делами и получалось, что были люди, которые были внутри этого бабла, то есть они из раза в раз ходили в одно и то же место, они не посещали другие. И были такие, знаешь, которые вот путешествовали по разным баблам. И у меня, по сути, это вот желание путешествовать по разным баблам, оно по сей день ну, сохраняется. Только теперь эти баблы не клубовые, а идеологические, культурологические, там, ну, в общем, любого плана, где как бы люди объединены, есть какая-то группа, вот это сохраняется этот power dynamics, есть какие-то лидеры мнений, как ядро такое, вокруг них формируется какой-то контекст. Может быть не лиди, а идеология, я не подключённый к этой идеологии, но смысл тот же самый. То есть как бы как сделать так, чтобы, видишь, у тебя был прикольный э, момент, что ты был фотографом. То есть по сути как бы это такая, э, ну э, как бы э, Люди, кстати, не, не, не задумываются об этом, у меня есть на это своя теория. Очень интересные фотографы, вот именно social event фотографы. Интересны люди, а, как бы лифтеры. Ну, не лифтеры, как бабка там сидящая uh-huh. где-то там в какой-то, а вот лифтеры, допустим, в каких-нибудь дорогих кондоминиумах, которые представляют себе с утра до вечера. Представляешь, трамп у него там лифтер. Они знают сильно, они знают сильно больше, чем нужно. Да, 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 И причем они не, они не принадлежат этому слою. То есть они как бы представляешь себе, ты поднимаешься на этаж и как бы перед тобой развергаются как бы границы мира. Ты, такой, ууу, ты видишь у тебя через такую очень маленькие шоры, но в силу того, что ты делаешь это постоянно, ты как бы становишься а, а, как бы владельцем знаний, которые тебе не принадлежат. Хаускипинг. Та же самая история. Писаешь себе у Безоса? Mm. Да, да я представляю. Так или иначе слышит, так или иначе видит и знает намного больше, чем самый продвинутый какой-нибудь там вот в среднем таком и the middle эти предприниматель о каких-то, ну если только не совсем идиоты, там есть люди, которые ну, просто они не впитываются yeah. это.
1: Которые не, не могут анализировать, синтезировать информацию, да. А если у тебя все хорошо с, на, с внимательностью, со слухом и с какими-то вещами, то да, ты знаешь сильно больше.
0: Вот, и фотографы, это как раз-таки были люди, которые как бы получали условно такой, как бы у них был такой, как бы проходной билет во все места, так? То есть, как бы, по сути, тебе не нужно было а, заморачиваться там, с фейс-контролем, там, Паша, Нет, Офигел, я... Я, я недавно люблю... узнал, что Паша фейс-контроль умер.
1: Я вообще не знала
0: бы, то есть, я думал, блин, как-то новость мне это залетела, думаю, офигеть, просто парень молодой и бам и умер. Вот, но неважно. Но в общем была возможность пролетать, проходить куда-то и тебя не воспринимали, то есть не было агентности, да? То есть ты был невидимкой. Я
1: Да, ты, ты, по сути дела, ты мог зайти в любое комьюнити, в любую гримерку, неважно, кто там сидит, хоть, там, не знаю, последний, ну, длинный умер, ну, диджей ли умер, вот последний концерт, как раз, был в Новосибии, неважно, кто ты, то есть ты приходил и общался с людьми, как ты на равных, то есть как бы тебя воспринимали как э, частью этой тусовки. То есть без тебя эта тусовка не произойдет, на самом деле. То есть вот ты, ты как бы был вот, полноценным, типа вот идет, условно, были даже такие, назовем так, бандлы, когда у тебя есть определенный диджей, и он определенно тащит двух фотографов обязательно. Вот типа
0: именно этого и того. Без него ничего Другого не Другого не было способа. Как еще сказать было, что было классно? Ну как было сказать, что было классно? Именно выплеснуть в народ фотографии, где люди в экстазе, Конечно. там, не знаю, заголенные там ягодицы, вот эти гоу го девочки танцующие такой в сексуальном поту, там, блин, как это, ну, это у меня ностальгия вот накатывает. Я сейчас хожу в клубы, вообще все по-другому. Значит, ну, правда, я сейчас по-другому. хожу в шейт, я очень, клубы. Я хожу тоже. Правда, клубы, короче, уже прямо для очень жирных и богатых там вообще по-другому все, но смысл в том, что как бы другая динамика. Во-первых, другая страна. Ну, то есть, я очень долго как бы не мог понять вот эти культурные отличия. То есть, я просто помню, то есть, начало, как бы клубная история у меня, скажем так, это начало, может быть, там, ну, прям такая активная клубная история. Это может быть, ну, такой 96-й, 95-й и по, наверное, там, 2000, может быть, второй То есть, где-то 6 лет вот прямо вот активного посещения. То есть ты должен понимать динамику развития клубов в это время, да, вот как бы там, какие были, какие... И путешествия по разным, не только локальным, но и там разные города, там, ездили там в Москву и в Питер, и в Екатеринбург, ну, в общем, как бы, когда была возможность. Вот. За границей в клубах, но тоже уже другая вообще история другой контекст, вот. Но сейчас... Там да, все по-другому. Все по-другому, да. Но, но смысл было в том, что с учетом изменения как бы именно технологического, вот именно не то, чтобы даже люди поменялись, как-то изменились в нравы, изменилась какая-то там мода, тренды, музыка в какой-то мере, да, именно добавление в этот компонент медиа и социальных медиа и возможности как бы самому быть ньюсмейкером, и у тебя есть все вот в этой коробочке, чтобы как бы транслировать, как было хорошо, то теперь не было нету такого единого источника для касания, то есть как бы теперь, как мысль ускользает, но смысл в в том, что ты, тебе не нужно быть там в этом каком-то месте для того, чтобы выхватить какую-то эмоцию, потому что слишком много ну, источников эмоциональной репрезентации, то есть ты посмотрел, полистал, ну понятно, что там происходит. Да, ты
1: получил дофамин, как раз вот, типа, вот и ну, войти отвечал за ленту, да, за ленту ВКонтакте. И как раз это все очень хорошо появляется, то, что люди просто черпают вдохновение, эмоции грусть, печаль и так далее, совершенно из других мест. Раньше это происходило вот в реальности, они видели там своего парня, он там с другой девочкой или там нравишься парень и вот как бы разбивались вот эти сердца и а, лился рекой алкоголь и так далее. А здесь происходит эта вся драма, происходит... А наверное, запах какой! Запах
0: какой! Там был запах... Ого. стекса Там был запах какой-то лютой, лютого желания! Это, я вообще... Вот этот запах, сейчас кто угодно мне говорите, это значит смесь алкоголя, тогда еще разрешалось курить пота. табака, пота и, и, и парфюма. И, и дым машин. А, и, не, и д- д- а д- дымовых машин. Да, 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 да дымовых да, да, машин. Да, да. Которые... О, я да, про ты. это забыл. да было То есть какое-то еще. И, и все, и, и внутри этого запаха был вот этот, как, вот какой-то вот именно, вот это какие-то, как это называется, не эндорфин, а как вот, какая-то херня-то выбрасывающая... Фамин? Не-не-не-не, вот именно как бы вырабатываемая какими-то железами, как вот в у животных-то, как а, это херня... Блин. вообще какие-то, а, феромоны, феромоны вот эти вот, знаешь, феромоны, ну, все бы, девочки-хорни, мальчики-хорни, и вот эта вот ситуация такая, и ты думаешь, охренеть, этот запах был... Ух. он сам по себе уже вштыривал. То есть, как вместо дорожки кокса, можно просто было унюхнуть этого и как бы тебя уже Вау! Поехали!
1: Да, да. там очень много контекста было. Ты приходил совершенно ну, по-другому. То есть, типа, контекст еще очень сильно изменял там, мысли в голове, и ты по-другому себя там ощущал. Вот кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. Это Но контекст очень много решал. Вот запах, контекст где-то разговоры, где-то барные стойки, подсветка, и вот это как бы все в совокупности э, делало совершенно... Э, ну, сформировали другие ментальные модели, и ты типа... Короче, если у тебя все хорошо с головой, ты переосмысливал Типа как вот свой мирок. То есть это некоторая психотерапия современ... ну, в современном сейчас виде это терапия вот можно было сходить в клуб. На самом деле, можно было нормально его воспринимать, не как только э, типа, ну, побухать, а именно посмотреть на жизнь со стороны и как-то,
0: как, не, это, как не, бы так. Конечно. Отмеч... Именно, именно изучить. Это как вот да, наблюдение. Это как наблюдение да, за миром дик... дикой природы. Да, да, да. Да, вот Ты вот такой я натуралист. Так, <laughs> Да, но у тебя ну, видишь что через я... камеру, понимаешь? У тебя все равно, вот, вот э, несмотря на то, что у тебя было, ты выхватывал эти моменты, причем там было определенное тоже, я так понимаю, что у фотографов, ты выхватывал то, что как бы существовал какой-то некий бенчмарк того, что должно быть да, выхвачено, конечно. которое да, постоянно да. калькулировалось э, на фидбэке от заказчика. То есть, блин, что-то ты тут не то да, наснимал, правда, надо нет, было это снимать. Было
1: канали... Там аналитика, там можно было смотреть, сколько у тебя просмотрели, сколько сохранили, и ты понимаешь, что там… То То есть сам Ну, себя ты чуть-чуть
0: калибровал, вот как бы в соответствии с неким запросом на это, каким-то формальным, либо на основе аналитики. А когда ты натуралист в том плане, что просто наблюдаешь… Я просто учился именно смотреть на вот эту вот динамику взаимоотношений с людьми. Самые, знаешь, любопытные были случаи. Офигеть. Ну, такие несколько примеров. Значит, был у меня один знакомый, он, значит, карманник. Ну, такой вор, знаешь, вот типичный. И он уже старый был. И понятно, что в то время, значит, они тоже ходили много по клубам. Он говорит, смотри, наблюдай вот за этим пацаном. Он говорит, сейчас пойдет, ну, как бы отжимать. И в силу того, что как бы, ну, рыбак рыбака видит издалека, по каким-то не знаю, то есть люди, они пытаются быть незамеченными, да, то есть они пытаются как бы сливаться с толпой, но если ты профи сам, то ты видишь вот эту динамику. Он говорит, смотри, наблюдай за этим чуваком. И там, значит, какая-то девочка сидит у, у бара, у нее, значит, на стуле, на барном стуле висит сумка. Ну, в общем, и как бы та 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 и и и бам, и сумка ушла. Я говорю, охренеть, это, если ты Смотришь вот на этот блюр блистательного клуба, где там все это горит, какое-то много шума. Ты не видишь вот это детали того, что там происходит. Как парень собирается подойти к девушке, как он мнется, да, как конечно. он обсуждает как смотрит,
1: это. Да, пересматривает. Да да да, 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 да,
0: да. И Дим... ты сидишь, как бы хорошо, что появилось какое-то момент такие ложи на возвышенности. И ты с позиции вот этого наблюдателя смотришь за вот этим миром дикой природы. Офигеть. Это было, ну, это реальная школа. Школа такого какого-то типа изучения ну, вот, социальных отношений. Именно вот в таком да, вольере дикой природы. фотографами так ты приходишь, и первые полчаса
1: ты вообще чувствуешь энергетику. Типа, что снимать то то есть, условно, либо у тебя пьяные девчушки, либо у тебя взрослые женщины, которые пьют э, винцо, либо у тебя мужики, которые хотят, э, не знаю, за Любэ. Вот, и вот ты как бы: а у тебя ты понимаешь, что у тебя чел техно будет играть, и тебе нужно контент подобрать, тебе нужно найти людей, которые будут соответствовать техно. Вот, а не чуваков под Газманова, которые готовы плетать, и пивас, и спинт фигарить. И ты, короче, сидишь и первые полчаса, или там сколько-то времени модерируешь вообще вот это все типа, в голове, как это все уложить, потому что у тебя на на клуб два-два с половиной часа, и у тебя следующий клуб, а у тебя там хедлайнер встает, и тебе нужно успеть к нему, и, типа, такой, короче, там интересно было.
0: И и тогда появились первые условно такие как бы инфлюенсеры, когда во всех светских хрониках появлялись люди, которые must have. Тебе как бы говорили, так, слушай, чувак, вот этих людей надо сфотографировать. Они сегодня будут, Ну, у них там такая ложа, они должны быть. Почему? Потому что это как бы некая визитная карточка, смотрите, кто к там ходит, бла-бла-бла, то есть статус и так далее. И поэтому из раза в раз появлялись одни и те же люди, люди уже их знали. Они даже не знали, у них возникали вот это первые парасоциальные отношения, когда вдруг какая-то личность, постоянно мелькающая со, там, со стороны светской хроники, были, в тот момент времени были популярны такие городские издания. Они были такого глянцевого формата, который как Life. бы... Ну, ну, типа, как бы... такая локальная копия типа там вог или там чего-нибудь там меншель а, да, в общем да, такого да. глянцевого формата но локальная то она была напихана какой-то там локальная реклама порожникова, но там была вот эта секция если рейтинг журнала был достаточно высокий который лежал там бесплатно не как правильно распространялись в определенных местах такого значит, каких-то дорогих салонах ночных клубах ресторанах реклама, где ты можешь это прихватить салонам, да. и вот эта светская хроника и люди которые не были не как бы не были постоянно посещали эти места, они знали о мире вот этой светской жизни в своем регионе или городе, исходя из вот этих вот журналов или там каких-то сайтов или клубов, которые имели как бы такой некий атачмент. О, вот туда ходят вот такие. И, соответственно, да, когда они приходили, пара, не видели не этих не людей, и такие, вау, вот это типа, вот они наши селебрити нашего города. сейчас вообще пофиг. Блин, человек может вообще, то есть, как бы, быть в другой стране, иметь другую национальность, и он может быть значимой с точки зрения уделения внимания фигуры для какой-нибудь девочки, живущей какой-нибудь там жопенский, посмотри, как Кардашьян, да? Uh-huh. То есть она вообще, то есть где она и где та, то есть они на одной площадке вообще никогда в жизни не образуются. А вот эти площадки как раз-таки были первым тем местом, где ты мог увидеть, типа я видел этих чуваков, они постоянно там вот на этой картинке. И это в какой-то мере типа вот твой, я имею в виду вклад фотографа вообще индустрии в соформирование некого вот этот ярмарки Чеславия, когда... Ну конечно. конечно. Появлялись первые такие узнаваемые лица, которые были в твоем городе, жили, люди знали, посмотри по количеству. А еще больше всего меня всегда прикалывало, когда были... И, и, и дико, что это до сих пор есть, когда значит, кто-то заказывал... Знаешь, какие-нибудь там магмы либо там большие бутылки там водки а. или, или, или там шампанского. Э, ну, Какая-то музыка дополнительная включалась, фейерверки, и телочки через, да, через весь зал к этому столу. Я думаю, блядь, это же вообще, ну то есть это до такой степени прямо клише. Прямо настолько это призвано привлечь внимание. И ты знал всегда, что есть люди, которые это покупают. И те, которые этого стримаются. то есть мне вот это было вообще бред, то есть нахер мне это нужно, чтобы все знали, то есть это какая-то чушь. Но были те, которые специально за это платили, чтобы весь зал условно обратил внимание, и все смотрели сразу же на чеки, сказали, так, это бутылка стоит столько, то нифига себе да? Значит, там сидят ну, типа, ребята, 25
1: к, 25 тысяч рублей
0: стоил, там условно в той Я же
1: клави ну 25 к,
0: вот. Да, любопытно. Видишь, это как бы вот сейчас вот что было, что сейчас произошло между нами. Мы создали некий такой портал в прошлое, где как портал бы в прошлое. жук туда прилетели. Я снова посмотрел по сторонам. Даже мне показалось, что я почувствовал этот запах, как бы вот такой вот. Но понятно, что это чисто предел, как бы фантазия, да. Но сам, но сам факт того, что это какая-то некая эмоциональная составляющая, как бы, которая вот в памяти она, она живет. И это То, что как бы у нас с тобой условно прописано. У нас немножко по-разному, ты с более профессиональной, может быть, точки зрения там побывал, да. Я в позиции просто, не знаю, там, времяпрепровождение какой-то там, не знаю, доморощенной антропологии, вот. А кто-то там не был. И сейчас, когда мы смотрим ну... на IT, Альф, многие из них, у них не было этого этапа в жизни. Ну, у них не было ночных клубов, в принципе. Может быть, был один раз, когда это приходили какие-то задротики, знаешь, они там не знали, как себя вести, они вообще туда, это какое-то день рождения друга, и других туда почему-то пригласил, и они вообще там все себя комфортно чувствуют, кучкуются в каких-то там вязаных кофтах. Ну, в общем, я думаю, что это был для них травматический экспириенс, они туда больше не ходили. Я даже тебе
1: скажу, они стеснялись в туалет сходить даже, потому что как бы... Им страшно было, я просто понимаю, о чем ты говоришь, им страшно было пройти, условно, со второго этажа сквозь народ в этот туалет, он где-то в общей кабинке все, за, ну, такое прям грязненькое из железной, чтобы не сломали стоять ну, не в все очереди.
0: Что, ты уж совсем какой-то такой, прям ну, записываешь места такие жуткие. Ну, я все-таки таких места если, избегал. Это,
1: если это клуб с проходимостью 1000+, он, скорее всего, будет не самый чистый. Вот Если это где-то 250 300, 300 там будет все прилично, все будет хорошо. Вот я просто с профессиональной точки зрения клубы по площади оцениваю по количеству сидящих мест и вот таких вещей вот. И им они стеснялись, они прям как бы ну прям стеснялись.
0: Ну, не это, 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 это стеснение, оно в какой-то мере обосновано. Это не стесн... то есть, конечно, Это конечно. просто незнакомый контекст. Незнакомый контекст, и плюс определенный тип людей, которые чувствуют себя некомфортно в новых местах. То есть вот этот уровень неопределенности, связанный с отсутствием шаблонов, моделей поведения, какая-то совершенно другая динамика в отношениях и так далее. Вот. Но удивительно то, что сейчас, когда они повзрослели, когда у них появились деньги и какая-то степень свободы, то они пытаются как бы заполнить этот пробел, создавая там бизнес-клубы, какие-то натворки, какие-то там вот эти конференции. То есть как это все живет. Ты посмотри, научная конференция. Ты бывал хоть раз, на, я не знаю, я был на нескольких научных ну, конференциях Свет, в Лас-Вегасе. Сзади. Блядь, профессора Бухиев-Хлау. <сшиб> Для них это тот этап жизни, которого у них не было. И вот попадая в это, они как бы как закрывают этот гештальт, не знаю, почему я называю а, условно, да, да, как да, бы, да. Пробел, условно. Я пробел, понимаю, который, который они когда-то поняли, что там что-то было, но им было некомфортно. Они это скипанули. а пофиг, пойдем, лучше там на кухне посидим, там как дешевый портфейн разопьем, поговорим, там, не знаю, о философии, там, о чем-нибудь. И да, по сути, как бы. Это сыграло пользу для них, потому что они в тот момент, когда я занимался херней, (смех) собственно говоря, ну да, да, херней с точки зрения какого-то вектора такого развития именно не какого-то, как бы такого, как это сказать… Ментального, ну, да, а именно интеллектуального. Конечно, да, 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 да. Они, они больше получили, и впоследствии они имплементировали эти знания в какой-то бизнес-процесс, и валя, они теперь как бы кто-то, да. Вот. Но сам факт того, что они сейчас это делают, говорит о том, что эта тема не закрыта. То есть я сейчас спокойно от этого, без этого могу жить, мне не нужно дойти, мне просто бывает так, что мне хочется понаблюдать просто за людьми вот в в таком контексте, чтобы не терять хватку, потому что жизнь меняется очень сильно, и вот эти вот нюансы того, как люди себя ведут, что они из себя выпячивают, что теперь является неким демонстрацией э, успешности – демонстрации, не знаю, сексуальности, демонстрации мускулинности, как бы у каждого периода, если ты представляешь, о чем я говорю, они, есть они свои разные, какие-то разные, бенчмарки, да. да. И чтобы просто не терять вот этого представления об этом текущем бенчмарке, безотносительно моего отношения, мне приходится туда ходить, как, знаешь, как, как условно такая, ну, культурная... Как Да-да-да-да. Раз. Как Раз там в год, я... или когда ты ходишь в музей, чтобы просто посмотреть на обновление экспозиции, как бы пропитаться неким изменением вот этого культурного ландшафта?
1: Ну вот я просто когда был руководителем продуктов ну, музыкального сервиса, я как раз слушаю музыку супер разную. мне там нравится, понятно, электронная музыка, но я готов был слушать и всяких фейсов, тифестов, Монеточек и вот куча всего именно для того, чтобы учить общество. На самом деле, через них я как раз изучаю общество, как раз вот мемы это тот же показатель общества. И я просто считаю это как бы базовой моей особенности типа изучать общество через какие-то паттерны, которые мне не свойственны. То есть, я, безусловно, я там уже езжу на хороших автомобилях, хожу в хорошие места. Как бы там ну там могу съесть, там не знаю, какой-то хот-дог по фану, но как бы давно типа уже не ходил там пешком. Вот. А ну я вообще не стремаюсь зайти, посмотреть, изучить вот это место за счет как бы других людей. Потому что это как бы пласт людей и в какой-то степени я на них зарабатываю, потому что ну, у меня есть типа зарабатываешь бизнесов, на понимании
0: я... людей.
1: Вот нет, не совсем, я это объясню так, для того, чтобы увеличить конверсии, мне нужно их лучше понимать, да, и как раз вот это моя ценность для того, что я понимаю эту аудиторию, я понимаю, что им этой аудитории дать. Вот И на, на что не востребованы. То есть, условно, там, раньше были тренд на яркие цвета, сейчас у нас есть, условно, тренд на минимализм. И тот же, э, ну, тот же мерч, который с минимальными надписями, или надписями, которые откликаются этим людям, он будет лучше продаваться. Я не торгую мерчем, я просто пример привел. Будет торговаться лучше, нежели чем-то, чем-то яркое. Потому что есть выражение в Древней Греции, почитается то, что воспевается. Вот и все. бы И дальше можно не ходить.
0: Вот, знаешь, любопытно, вот ты использовал слово «понимать», а вот я не понимаю, потому что я считываю, как бы, вот как ты только что описал, внешнюю атрибутику. То есть я считываю, uh-huh. как бы, вещи, которые, ну, вот, допустим, есть какая-то репрезентация, да, какого-то там, не знаю, вот это virtue signaling, да, каких-то сигналов, которые люди посылают. Но понимание, на мой взгляд, оно заключается в том, что, как бы, человек – искренне тебе говорит о, ну, о том почему он это делает то есть почему он так себя отсвечивает почему он так себя почему он себя идентифицирует там, с каким-то брендом с каким-то не знаю там с какой-то моделью поведения почему он или она пытаются мимикрировать чей-то там модель поведения внешний вид да, и так далее да, да. Когда, и, но когда ты задаешь этот вопрос людям Как правило, у них нет артикулированного ответа. Они говорят: ну, потому что мне нравится.
1: Они находятся в
0: заблуждении.
1: На самом деле, вот мне кажется, вот здесь э, я не готов им даже задавать вопрос, потому что э, они на него не смогут правильно ответить. То есть, они даже сами могут не знать ответ. То есть, они э, условно. О каком понимании идет речь?
0: Ты просто считываешь, как бы, вот тот слабый верхний слой, который как бы им условно зашил. то есть, им взяли. Сколько... А, Я да, же не готов. говорю о каком-то тайном правительстве, каких-то заговорах. Просто каждая компания, каждый бренд в попытке как бы, увеличить свои конверсии, увеличить объем, они что-то постоянно вбрасывают. Каждый день какие сумасшедшие там гипотезы, как они любят, проверка гипотез. И где-то все равно это цепляет. И вот люди, и ты смотришь на них, и они все вот в этих вот крючках, условно, забросили не вот в воду, и вот там с миллионом крючков. И где-то кого-то зацепило, да? И вот ты смотришь, Нет, это да. зацепки. Это непонимание. Раньше, когда я приходил, я понимал, почему он смотрит на эту тёлку. Я видел, почему он это делает, потому что она действительно хат. Я понимал, что и она такая, потому что она как бы не знает, она не может справиться со своей сексуальностью, она горит изнутри. Сейчас, когда приходят, как бы, как бы непонятно вообще зачем. Ну, то есть, как бы, вроде бы внутри сохранилась та же самая как бы ну, идея, да, все равно какой-то мейтинг, какой-то такой, да, кто-то там писеми меряется, кто-то там еще, ну, значит, какой-то вот мейтинг обернутый, опять же, в естественный отбор, да, вот как бы появление альфы, ну, и, и разные, как бы, ну, да, градиенты да, альфа, да, альфа Но то, как они это делают, это стало по-другому, я не понимаю, как это работает, то есть… Вроде бы ты смотришь на это, то есть понимать, на мой взгляд, это как бы отдавать отчет, почему я сделал этот выбор. То есть я делаю этот выбор, потому что как бы это вот у меня вот мне так кажется, что вот это правильно. А теперь, когда люди делают выбор, им не кажется, что это правильно. У них есть библиотека знаний, в котором сказано, как себя вести. Мне вот кажется, это... что это подход. Вот ну, они, вот они, нет, перейдя... ну, просто вопрос в том, что они, у них теперь, вот, с учетом того, что большое количество подгружений к инфополю, где есть, как ты описывал, разные примеры поведения в кино, в социальных uh-huh. медиа, там постоянно показываются разные способы, и люди как бы выбирают из, этого, из этой библиотеки возможных как бы, жизненных сценариев условно уже рейтинговые. Так надо себя вести, так надо ходить, об этом надо говорить, так нужно себя репрезентировать, так нужно себя ставить. Какие-то курсы лекции, там, лидерство, там, не знаю, сексуальности, там, не знаю, мужественности, какие-то курсы. Люди проходят курсы и потом приходят, и у них не органическая модель поведения, а пролеченная каким-то курсом. И они вот из себя выдавляют, и ты смотришь, это такой фейк, просто. Думаешь, да твою же мать, да хочется леща да, и ты пощечину отрезвляющий. Приснись, тормози вот этот что мне, не важно мне, не работает этот чушь собачья. И, и вот поэтому как бы понимания нет. Есть некое представление о неких формах поведения людей и почему эти формы используются, потому что мы понимаем прекрасно, что на, эти, на создание этих форм и методологии работают корпорации от мала до велика, Понятно. все пытаются как-то это сделать, но люди сами как будто бы теперь в этом процессе как бы, как, как, знаешь, как, как будто бы их хакнули, и они вот внутри него. Я сейчас не говорю про всех, но в общей массе. Вот именно в общей массе. И поэтому понимание, что внутри каждого отдельного индивидуума происходит, не происходит. Надо а, нет, реально замучить. Я не говорю о каждом индивидууме.
1: Я вообще не думаю о каждом индивидууме прямо вот в отдельности, потому что это и невозможно, это ну прям и невозможно, и, мне кажется, это не нужно. То есть можно смотреть на базовую статистику, на объемы, и понимание – это история про ты осознаешь, что вот это ок и это работает и это как бы ну условно с этим можно дальше двигаться. А почему так человек решил так делать? Там очень много может быть, как и рациональных причин, как и рациональных, как навязаны обществом, как навязаны искаженным представлением мира и куча всего. И там каким-нибудь э, да, но вот именно это и это
0: работает. Это ты понимаешь? Развивания. Вот в этом вся да, и фишка, конечно. что все, что ты как бы поверхностно собираешь. Это как бы это, это следствие удачи. Представь себе, что я не знаю, какое количество в среднем гипотез проверяются крупными компаниями. Я думаю, что там идет на тысячи, а может быть на десятки тысяч за какой-то период. Ну, то есть не за день, а, допустим, там, за какой-то ну, там квартал. Ну, пусть а да, даже да. за год. Соответственно, то, что зацепилось, это следствие проверки гипотез, а не, а не следствие выстрела в мишень. Чувствуешь разницу? Нет, сами, нет, пи- нет. Вот. Поэтому они сами не знают, что является зацепкой. То есть они, кажется, собирают урожай из готовых реакций. Но какова, по сути дела, собирают они живут, пока
1: вот этот плеск, по сути дела, пузырь надулся, пока он не сдулся, вот как бы живут на этом пузыре. Это примерно как, 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 как бурлящая вода. То есть, как бы вот бурля, пузыри, вот эти бурлят, и они успевают собрать в пузырь. Если под этого какие-то правильные или четкие ментальные модели, мне кажется, сильно долго в этом разбираться. Пока вы разбираться,
0: ментальная модель поменяется. Вот, наверное... Понимаешь, мне кажется, что вот это там есть какой-то, вот, знаешь, базовые какие-то штуки, за которые это цепляется, просто через какой-то переходник. То есть вот условно представь себе, что если мы говорим о конкретном индивидууме, то у нас у всех есть вот как бы обтекаемые места. Вот, допустим, вот в твоем случае ты начал с того, что у тебя, в общем, не выводит, не разбалансирует ситуация неопределенности. То есть, когда там люди паникуют mm-hmm. и бегают, ты как бы условно к ней готов и считаешь, что это условно твоя обтекаемость. Если бы я был условно человеком, который занимался тем, как бы мне Максима хукнуть, да, чтобы его зацепило, явно бы я не стал использовать неопределенность, потому что ты к неопределенности условно готов. Либо мне пришлось бы изловчиться такую какую-то непредуганную, какую-то совсем не какую-то маловероятную ситуацию воссоздать, чтобы ты не был к ней готов и такой раскис, Ну тоже не раскиснешь, потому что ты уже как бы готов. У тебя то есть тут даже вопрос, может быть, это знаешь, это как такая форма некого возвращения себя к статусу кво. Я сейчас объясню, что это такое. Скажем так, что в силу того, что в базово, в среднем ты, если в своем кругу постоянно фиксируешь, что люди удивляются твоей как бы невозмутимости, то ты знаешь, что значит невозмутимость, как она транслируется. Потому что это в какой-то мере, в большинстве случаев, это твой нормальный стейт, и ты знаешь, как быть невозмутимым. условно есть какая-то модель представления невозмутимости, которая отображается через вот мимические мышцы, как некая такой покер-фейс. То есть у тебя есть что-то, на что ты фокусируешься, и это людям показывает твою невозмутимость. Теперь я не исключаю, что бывают ситуации, в которых происходит, как бы, ну, ты... Начинаешь чуть-чуть чувствовать это волнение, но в силу того, что есть момент ожидания от аудитории, что они привыкли видеть Максима невозмутимым, ты начинаешь как бы моментально брать ситуацию. Да, херня. Ну, И ты знаешь, как в это сыграть так, чтобы они не заметили. Блин! То есть ты каждый раз сам завышаешь планку в какой-то мере... Ну, все равно ты почувствовал эту волну какого-то волнения, но ты быстро ее купировал и снова занял ну, статус-кво. Может быть, да, но моя нейронка обучилась, а следовательно, условно, в
1: следующий раз, там, опоздав на самолет, ну, тогда в Париже было, я еду уже на шар такой, открываю телефон, еще было давно, еще телефоны были без нормального интернета, говорит, мой самолет улетел. И типа все, я высаживаюсь, сажусь на другой поезд и решаю, где мне дальше жить без, без нормального интернета с кнопочным телефоном. И как бы последние разы путешествия я бронировал жилье, прилетая в страну и такой, так, сейчас что-то найду. Вот, и я находил и как бы вот этого мандража, типа, я приехал в страну, время 23.00, я не найду, где мне жить, да херня вопрос.
0: Ну вот, а как бы... А... Представь себе, что мне недостаточно вот этих внешних сигналов. Ну, то есть представь, То есть не то чтобы как бы сейчас я с позиции какого-то, знаешь, такого высокопарного рассуждения на эту тему, а просто писать, что вот у меня есть какая-то ебнутость, какая-то вот замороченность, вот как вот условно вот твоя условно занудство в определении потенциально возможных как бы негативных последствий, ты как бы скрупулезно изучаешь ситуацию целиком, то мне интересно понимать первопричины того или иного явления, показанного, показанной эмоции, не знаю, твоей какого-то там, не знаю, метафор твоих и так далее. И я постоянно ищу как бы эти вот первопричины, от ковырять. И в результате uh-huh. этого ты постоянно как бы используешь, ну как бы с... если есть формированный запрос, условно такой какой-то внутренний, то ты каждый раз ищешь вот эти вот какой-то условный ри... инструментарий, ковырялки, какие-то вышкребалки для того, чтобы добраться до вот этого. И тут недавно, знаешь, на что любопытно я наткнулся. Есть такой стрейзент Effect. Слышал ты об этом или нет? Нет. Yeah. Короче, если в двух словах, что стрейзент эффект это... Как бы дано определению состояние, когда кто-то пытается скрыть или как бы цензурировать, либо каким-то образом утаить какую-то информацию, то само по себе действие да. приводит к наоборот, к обратному эффекту и по эффекту подсвечивания проблематики и такого широкого распространения, привлечения фокуса внимания к тому, что хотели скрыть. Ну, допустим, там что-то скрывали, там убийство Кеннеди, бам, из этого выросла, там, не знаю, там, конспирологическая теория, да, там скрывались какие-то факты. Вот это... Но смысл в том, что интуитивно кажется, что это относится к каким-то крупным entity, таким, как, допустим, какие-то медийные корпорации, там, не знаю, там, еще что-то, вот поли... политика, государство, не знаю, там, какие-то крупные компании, скандалы вокруг celebrity и так далее. Но мне кажется, что вот этот стразент-эффект, он работает и на индивидуальном уровне. То есть, когда каждый конкретный человек его рацию э, как бы может если есть как бы запрос на какую-то информацию скажем так я открыто такой, при, в рамках прямой интервенции пытаюсь тебя спрашивать типа Максим расскажи мне о каком-нибудь там самом жутком таком конфузе, самом стыдном конфузе в твоей жизни, вот прямо, вот прямо в самом, который ты прямо, и вот знаешь, обосрался, вот прям при всех, и, и это так тебя зацепило, но большинство людей не хотят об этом говорить, то есть вряд ли кто будет об этом во всеуслышание заявлять и как бы, ну, думаешь, бессмысленно задавать такой вопрос, но, значит, как его, я думаю, как бы его попробовать, вот этот стрейзент эффект, при, прилопатить к моему стандартному я какому-то работе. Так вот, тут я сразу вспомнил, у меня была значит, беседа замечательная, сейчас помню, по Дарья Масленникова, по-моему. Что-то... Да, по-моему, так. Вот, И она изящно продемонстрировала мне силу мета-сообщения. Как бы она, как бы, так, знаешь, наншалантливо меня о чем-то спросила, Я как бы это не прочувствовал, как бы как вопрос, это не прозвучало. И впоследствии я сам бессознательно начал сорсить ей ответ на этот вопрос. Между делом. И если как бы для нее было... знаешь, называется «начни говорить о себе, чтобы узнать о другом». Ну, не совсем так. У нее ее вопрос был, для того, чтобы мы с тобой могли более нормально ( fingerprints) разговаривать, (takter) мне нужно чуть-чуть твоего культурного кода чтобы как бы мы могли, mm-hmm. я могла, она хотела понять, где я нахожусь, ну как бы в каком уровне понимания вообще, то есть ну, как бы мира, да, условно, моего, моего некого степени моего развитости, вообще ну, со мной как, как со как с приматом, как, может быть, прямоходящим, ну или там далее, да. Вот, и я удивлен был тем, что это происходит на уровне бессознательного. И дальше получается так, что в принципе… И человека можно спросить любой самый каверзный вопрос. Ну, каверзный не в журналистском смысле, который, знаешь, какой-то там непонятный какой, а именно с позиции вопроса, который, на который человек тебе либо соврет, либо скажет весьма убедительную заготовку, чтобы отвести, как бы от удара, знаешь, либо же просто как бы откажется отвечать. Так вот, задавая этот вопрос, магия заключается в том, ну, магия в хорошем смысле слова, что. У тебя нет возможности не ответить. Что мета-сообщение это как бы такое, как бы условно, вот. Он взрывается вот как бы вот сам ответ как бы скажем так ты во-первых ты можешь не помнить этот с- саму ситуацию она может быть нет, и, нет, это в
1: голове, да. да. голове а, неоткидный это... кейс это такой бах типа условно как вот на собесах да я там много как раз консультирую ребят по айтишным собесам как пройти и бывает часто задает вопрос а вспомните типа ситуацию когда ваше мнение не приняли и вы поругались с руководителем и ты как бы ну не вспомнишь быстро, потому что у тебя этот кейс не на поверхности, и тебе придется либо реально вспоминать, либо придумать какую-то херню, вот, и скорее всего это и будет херня.
0: Да-да-да-да, а теперь представь себе, что вот как это работает, как мне это показалось, что происходит как бы в силу того, что нету очевидного ответа, Ну, либо, как бы, если тебе этот вопрос уже, особенно, знаешь, политики, селебрити, если им уже 50 вопросов все задавали, какие только можно себе представить. У них как пиаром подготовлен ответ, бам-бам, да, я там в школе обосрался, кто-то, кто может сказать, кто-то, ну, еще любая история, готовая, но это фейк. Это реально не то, что тебя вот это вот внутри тебя разрывает, гложет, по-настоящему, да, гложет. Так вот, человек, как бы, он из подсознания просто начинает вылетать осколки, то есть осколки вот этого события в виде вот крохотных частиц такого большого пазла. Так вот, срезент эффект как раз таки. Но и тут две, две вещи. То есть если ты не хочешь отвечать на этот вопрос, а большинстве люди не хотят отвечать на этот вопрос, то есть подсознательно они знают, что они могут передать какую-то уязвимость. Ты начинаешь, твое сознание, то есть сознание, вот это ну, как бы бессознательное, начинает автоматически сорсить, потому что сформировался запрос и некий информационный вакуум, а, который ты, должен ты быть заполнен. Да. То есть это, это в бессознательном жире. Но твой рацио, твое рациональное состояние, начинает, наоборот, препятствовать, как бы этому. Ты не хочешь выдать о себе это, и начинаешь цензурировать, self-sense, как бы, как-то думать о чем. Ты начинаешь обертку на него делать. Да, чтобы да, да, да. Выглядела... И, по... под текущий статус. Да, и это происходит то, Что ты, наоборот, начинаешь осколки мета-сообщения подсвечивать, чтобы они стали для меня заметными с точки зрения, как бы, вот, моего да, центра понял, внимания. Это когда это... ты хочешь скрыть в момент скрывания, у тебя это наоборот обли... э, обличается. Да-да-да. Вот. И это работает в двух вот таких вот функциях. То есть, с одной стороны, мета-сообщение, ты как бы… И реально у человека нету шанса не сказать. То есть, это удивительно, что, в принципе, как бы нету шанса не сказать. Вопрос в другом, что ты можешь не увидеть это метасообщение в силу вот каких-то неизвестных тебе метафор, каких-то семантики какой-то очень специфической, которая для тебя ничего не значит, а для человека ну, это его принято. ширма, это его маскировка. Либо, наоборот, какая-то референс к чему-то большему в его памяти и так далее. Так вот, плюс туда еще докрутить какой-то bullshit-детектор такой, знаешь, когда вот двусторонний, там аудио-визуальный, когда ты слушаешь, что говорит, и когда facial expression. И вот в этом моменте это такое, получается в виде такого классного инструментария, который просто звучит абсурдно, но в принципе очень легко применимо в любой беседе. То есть главное… Не... То есть, тут два момента. И следующий элемент, который я придумал, тут можно как бы замаскировать Интересующий тебя в действительности вопрос, и как бы задать вопрос, как, бы, как, как некая DDOS-атака. Ну, то есть, для того, чтобы. Ну, условно
1: прошатать собеседника, это можно назвать. То есть, скорее всего, там условно. Не-не-не, не, не шатает.
0: Не, 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 не Смотри, другую Пратать? сторону. Не, не шатаешь. Скажем так, вопрос на самом деле уже прозвучал. И, возможно, я тебе уже его задал. Но сейчас ты представление не имеешь, что это был за вопрос. И а, я да, для да. того, чтобы скрыть этот вопрос, задал тебе другой вопрос, который как бы вот ну, такой очевидный вопрос, типа, блин, скажи мне вот это, вот и как бы. И факт того, что ты теперь как бы концентрируешь свое внимание на этом вопросе, стрезент-эффект привязан к этому же вопросу, ты как бы, твой центр внимания и контроля, озадачен, он работает. Он работает и выполняет он звучал, функцию. Он смещен на другой
1: вопрос, где просто появляются косвенные, как ты говоришь, осколки или ответы, которые имеют отголоски к первопричине. Да, да, И да, там да, уже да. появляются ступеньки
0: для диалога. Да. И вот он постепенно, постепенно, знаешь, как бы выходит, выходит, такой, а, вон что. Главное, главное вот и тут очень важный момент. По сути, мне же нужно э, как бы участвовать в двух контекстах. В контексте, в котором как бы вопрос прозвучал открыто. И то есть мне нужно и, там и участвовать. Вот, и,
1: хочешь добиться.
0: и фиксировать осколки, едва уловимые, будучи как бы а, вот, да. вот это... И тут, получается, тренируешь, условно, как бы разрываешь свое внимание на две половинки. А если нужно еще и подключить оценку с bullshit-детектором, да, ты же должен еще на facial expression да, 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 смотреть. Это, да. и, и, и как бы ты разрываешься на куски все больше и больше. И больше, и если это удается, то потом такое ощущение, что знаешь, у меня начинает в мебель, даже голова болеть. Ну, то есть реально я прям чувствую, блин. И вот тут тренировка наступает. Вот тебе зал когнитивного фитнеса. То есть вроде бы, чем мы сейчас тренировали. Но я же сумел тебе внятно объяснить, как это выглядит вот прямо три вот эти энтити, работающие на реализацию ну, какой-то нет, задачи.
1: Это обычная многоходовочка. И как раз тебе важно вывести эту многоходовочку для того, чтобы человека по пути направить на правильном пути и еще учитывать, где-то фиксировать циферки и где-то фиксировать еще что-то для того, чтобы с этого как-то что-то смастерить, то, что выгодно, ну, выгодно тебе, а поведется ли тот чел на это и правильно ли он считает вот тот вопрос, который будет выводить вот эти Чего, осколки, слышал это ли это вопрос. вопрос? Да, 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 это вопрос как бы твои, твоего умения доносить мысль, там, не знаю, демагогии, демагогии как наука, там, держать массу, то есть и убеждать массу, и вот получится или не получится, и вообще поведется ли он на это все, либо вдруг он такой чел, который скажет, ну, обосрался, следующий вопрос. Вот,
0: и как бы конструкция сломалась, подожди, не-не-не, тут вопрос: тут нет тут, тут, тут что же важно понимать, да я здесь понимаю. нет вопроса, нет необходимости, чтобы призна, чтобы человек признался в том, что он обосрался. Это как раз-таки журналистика, да, конечно, когда кто-то там задавая каверзный вопрос, ожидая, что тебя это сбалансирует, а человек говорит: слушай, ну да, и все, и как бы вся весь вся идея рухнула, и все, и, типа и, замкнул, и типа замкнулась. Да, но смысл ведь в том: не в том, чтобы привести к этому а к тому, чтобы реально, искренне о тебе что-то узнать. то ну, есть просто узнать, не безотносительно там какому-то подсветить и потом использовать это как вектор атаки. Нет, в этом нет. В этом как бы и разница в том, что многие люди иногда ошибочно интерпретируют подобную модель поведения как такой, знаешь, хорошо известный всем интернет-троллинг.
1: Да, типа троллинг, то чтобы как бы, сделать так, чтобы человека как-то ну, условно унизить или показать в невыгодном для него А сети. по сути это а
0: просто это, такой не совсем, диалог. Не, это, всего, не совсем удачная, не, не совсем умелая форма исполнения того, о чем я только что говорил. Ну, то есть это на самом деле можно даже считать
1: э, диалогом искренне заинтересованного человека, потому что да, многие да. люди с искренней заинтересованности в другой личности старается докопаться до первопричины то есть условно почему он так сделал так там, почему он условно э, уехал оттуда почему он бросил университет и как бы начинает как бы шатать его мыслью условно типа а структурный он не структурный там умеет ли он там преодолевать трудности и так далее и так далее там, вдруг это может быть э, даже какой-нибудь степенью проверки женщин на будущих мужей ну возможно вот это yeah. как бы, и ситуация почему он бросил универ, она и сможет это показать, вдруг он а, плавающий во мнении, вдруг там появится какая-то третья девушка, вдруг у него появится мама, что он там не смог, а, а, пришел к дому, не может бороться с трудностями. И вот куча вот этих всяких нюансов, которые а, один базовый вопрос, почему ты бросил универ и не стал архитектором, а стал, там не знаю, там, зубным врачом, как раз и подсветит, стоит ли с ним свя- дальше связывать свою жизнь или не стоит. Как бы, ну,
0: что, пойми? право на жизнь. Единственное, что вот как бы в этом всем хорошо было бы всегда, когда люди бы знали бы ответы. Ну, то есть, либо были бы честны. В большинстве случаев те вопросы, которые тебя интересуют, на них вряд ли, ну, то есть, меня интересуют. И не то, чтобы я какой-то уникальный. Просто меня интересует что-то, что не на поверхности. То есть, неважно, что это. Главное, чтобы это не было на поверхности. То есть, любая какая-то херня, которая не на поверхности, почему-то но ну, согласись, лучшие черты характера, которые люди в себе обнаружили, они все на поверхности. Я классный в этом, классный в этом. Даже если я не классный да, в этом, это все равно на поверхности, потому что это важно. Они
1: стараются и, на этом строить свой стори-тейлинг, и, воспри... ну, и
0: чтобы общество их воспринимало таким, таким как они есть, типа, как вот. они считают. А то, что действительно как бы с тобой прямо ассоциировано, и причем не просто с тобой как какой-то личностью, а именно с твоей темной личностью, которая вообще редко появляется на свет даже с близкими и даже с самим собой наедине. Ты стараешься не думать о своих каких-то там демонах, которые, возможно, как бы, знаешь, ну, не знаю, бывают у тебя темные мысли? Вот прям, когда ты слышишь, так, да, не, Максим, тормози, это что-то какая-то мрачная идея.
1: У абхазов забрать телефон?
0: <смех> ну, это, это, это Нет, это, это, такое, это, это, говорит, это, это вопрос идеи авантюриста по жизни. Знаешь, это Джек вот эти вот ребята, вот, которые, знаешь, они... Не... А что если забежать голым жопой в, в да. это, на, на, на арену с быком, и как бы, что будет, если он тебя прыгнет? Ну, это, это, так. это, это такой, знаешь, такой авантюризм очень такое, такого немножечко на грани, на стыке безумия, когда желание адреналина настолько высоко, что ты э, языком к оголенным проводам начинаешь лезть и как я не совсем об этом я о темных мыслях которые тебя пугают эм, по-настоящему которые в... за... за которыми не следует как бы вот это вот адреналиновая теродофаминовая какая-то заманушка а просто извне что-то знаешь какое-то темное тебе начинает что-то там нашептывать и ты понимаешь вау вот нет знаешь? Я по... честно
1: скажу, что-то не могу вспомнить. Приведи пример. Может быть, и нет, что-то, может с... быть,
0: и нет. Ну, не а,
1: я... вот, условно там когда-то я очень там, хорошо разбирался и разбираюсь там в пейментах. А с двух сторон, ну, есть там кардеры, дроперы и вот эта вся история. Ну, знаешь, я думаю, кто такие.
0: Mm-hmm.
1: Знаешь. Нет? Кар... Ну, это те люди, кто.. Кардеры, кто умеет воровать денежные средства с банковских карт... А, и ну воруют
0: данные, потом и, типа... на карточку на так. какую-то новую копируют. Да, да да да, Там очень много придумать, и как бы конечно когда-то были
1: мысли и так я в этом разбираюсь типа они попробуют ли мне самому типа заниматься этой фигней Вот и как бы ну а потом я просто успеваю понимать что как бы чувак ты можешь там сесть у тебя ты заработаешь с этого там 15-20 штук миллионов там нету это все вранье Ну как бы это очень долгий процесс либо огромные корпорации которые это делают если ты частный какой-нибудь взломщик или частный кардер у тебя там транши будут по 15 20 тысяч долларов и я прекрасно понимаю что я смогу это работать честным, нормальным путем, и я в это не вписываюсь. Это как бы вот это, если можно назвать темными мыслями, вдруг какие другие примеры
0: есть. Не, ну, ну, плюс-минус попал, но смысл в том, что вот э, появившись мысль, вот, причем, теперь докрути как бы до уровня, как бы, когда это тебя пугает. То есть ты сейчас это сказал, ты а, как и, бы и рационально я, и я, и объяснил. Слушай, блин, ну да, я это да. могу сделать, ну могу это, не это сделать.
1: Прикол. Меня это не пугает, я просто не вижу в этом смысла. То есть я как бы для Черт, себя ну, не могу объяснить, нафига я в это впишусь. То есть условно, э, если я могу заработать те же самые деньги другой, другим способом, значит как бы ну, окей. А если я остался, предположим, да, предпо- предположим мне там нужно что-то там, куда-то улететь, там не знаю, что-то еще, меня там обокрали, и мне нужно своровать Ну условно своровать какую-то вещь телефон я не буду телефон воровать потому что я быстро деньги не заработаю мне это ну, не покроет никак там улет то есть мне проще там не знаю либо попросить да, предположим нет связи я никого не знаю Мне проще Ну грубо сказать там что-то это деньги как бы забрать либо заработать но своровать телефон не имеет никакого смысла то есть как бы я вот как-то так думаю то есть меня эта мысль не пугает Я просто не вижу в ней рационального какого-то прикола это типа фан. Не, мотоцикл, не, не, именно не сам
0: не факт не появления, это. появления этой мысли в твоей голове. Понимаешь, не, не то, это что норм. ты ее. Это
1: не, это не темная мысль, это норм, это вполне прикладная, понятная мысль. То есть я имею в этом компетенции, я знаю таких людей. И думаю, Но ну, ты, ну, ты не думал ну, никогда, классно. что
0: ты можешь кого-то убить? Так я И, же Исходя могу убить, из, вообще... из корыстных каких-то побуждение, и как бы такой думаешь, блин, откуда это во мне берется? То есть откуда вот это пошло? То есть откуда во мне сам факт существования того, что я вообще, в принципе, на это способен?
1: не Нет, Нет, потому что я я убежден, что, условно, я мог, мог убить много людей косвенно. Условно, если я не помешал тому человеку, который проскочил на красный. Не-не-не, я, типа, ну, я не про это Подожди. сейчас. Не, ну, это Подожди, это тоже интересно. Я раньше быстро ездил на машинах, у меня есть несколько спортивных машин, и я как бы куролесил, там, ломал две руки на мотоцикле. Были раньше увлечения со скоростью и все такое. Я кого-то, типа, вот чел пролетел на красный. Я, типа, мог бы выполнить социальную ответственность. Типа, взять, там, как-то что-то по там, перегородить себя, ну, поставить, ну, и такие вещи. Поэтому, а в этом случае мог ли я кого-то убить, типа, серии оба кого-то
0: ну не не я тебе Точнее, пример с убийством просто в том плане что сейчас просто не знаю что привести с точки зрения что как бы мысли мысль которая способна вызвать некое как бы понимание некой твоей темной стороны, как бы присутствующей внутри тебя. То, что мы периодически смотрим на какие-то жизненные шоткаты, то, что мы понимаем, что есть какие-то там сделанные и не сделанные поступки, чье косвенный выбор определяет да, там, или мог бы определить что-то, это нормально. Это такой стандартный как бы, ну, постоянно стандартный дилеммой либо стандартный выборы, это, перед которым стоит ру... человек. Да. Это каждый день происходит, как бы ты от этого не застрахован. Я просто вот. смотрел, Буду... когда, вы знаешь, эти документальные фильмы. Фильмы, ну, про всяких там маньяков, убийц, не знаю, как-то в последнее время их стало достаточно много. Я просто пытался представить себе ситуацию, когда впервые человек на эту тему задумался. А что если, типа, затащить кого-то к себе домой, как бы вдарить ему по башке молотком и потом там как-то там совокупиться? Ты представляешь себе? И как... и ты... нет, я, я, я просто, А теперь представь себе, вот просто ты пришел в гости в этот разум. И ты чувствуешь вот с позиции твоего как бы здравого ума, как бы некой психологической уравновешенности, отсутствие какой-то вот этого вот ментального там какого-то сдвига, ты чувствуешь вот это безумие, понимаешь, вот это безумие с точки зрения навязчивости идеи и всех возможных ауткамов, ты такой «Вау!». Вот это охренеть. То есть не потому, что тебя это восхищает, что там ты восхищаешься убийцами, а что настолько бывает в людях вот эта вот темная энергия, которая там возможно, отравляет мозг и делает человека безумным, что вот она настолько может быть драйвовой, что они совершают такие поступки. И как бы просто сам факт осознавания этого, оно потом индексирует любой всплеск там какого-то негативного или там девиантного поведения внутри тебя. Ну, не знаю, там, бич слэп, да, вот какой-нибудь, ты знаешь, ты с девушкой, которая, и, ты, и тебе в картинка такая, блин, мне хочется зарядить ей пощечину во время секса, что ну, я не знаю, что. вот это же И они начинают теперь иметь представление, как бы тегироваться. А, вот это была темная мысль. Она была из какого-то извращенного девиантного сектора. да, Где-то подчеркнутая из какой-то там, не знаю, жесткой порно, там либо какого-то фильмов, либо еще чего-то. И ты фиксируешь себе пролетание этой мысли. Понятно, что ты ее блокируешь, потому что ты как бы не изувер, да? Но Нет, сам факт того, вот... что она возникла...
1: она, Да, там все вообще про проще, вот у меня правда все проще, то есть ты говоришь про темную мысль, я предположил э, в духе, вот прям, прикинь, типа, захватить самолет и, типа, ну, что-нибудь этот самолет засадить в какой-нибудь, там, не знаю, на Красную площадь, таких мыслей у меня никогда в жизни не было, и, типа, даже, я даже придумать сейчас не могу, вот прям, я не шучу. Ну,
0: нет, я поэтому я не... сказал, типа... что не факт, что не у тебя
1: есть интересно, засадить подсчетчину и сделать еще что-то, это вот про насмотренность. Типа, ты посмотрел кучу порнухи, а я ей посмотрел кучу, вот, и как бы я понимаю просто это зачем, то есть я тебе серьезно говорю, я понимаю, то есть вот зачем вот эти ну, часть вещей нужно сделать, там, типа, пощечины еще куча там элементов из ки, да, можно поговорить, и они как бы понятны зачем, то есть они показывают Как там, что значит понятно зачем?
0: Они... Ну, а зачем?
1: вот, вот. Они где-то, понимаешь, они доставят где-то удовольствие, где-то физическое, где-то не доставят ментальное удовольствие. Вот вот смотри,
0: получается, что? Ты осознаешь в себе...
1: Да-да-да, подожди, они приведут к нужному результату и к нужной оценке, скажем так, моих ну, моего секса. То есть, по сути дела, у этого есть причинно-следственная связь, и я понимаю, нафига я это сделал. Все понял. Но есть, в я этот считаю... самый момент
0: ты же понимаешь, что как бы у этого есть некое как бы, вот есть некое русло реки, да, условно такие красные да. линии, которые называют типа вот, ну, таким. Зелё- такой зеленый, там голубой рекой такой да где в принципе да. ползать от, от одного плавая от одного берега к другому ты находишься в норме и тут понимаешь что мне почему-то центр моего наслаждения центр моего удовольствия почему-то лежит за границами этих линий так он Я, уже давно ты... смещён он mm. уже сразу давно смещён Подожди, вот но... то есть... Ну, тогда ты, получается, признаешь, что, как бы, центр твоего, как бы, наслаждения за пределами красных линий.
1: А, и подожди, красные линии для меня это не красные, я же не, заранее, не, мы же говорим, есть... подожди,
0: но мы сейчас говорим о неком таком базовом представлении. То, что у нас индивидуально может быть смещен ландшафт и вообще красные линии, это понятно. Я имею в виду... Именно в момент осознания происходит в момент, когда ты чувствуешь, переходишь, вот как бы, вот условно твоя красная линия, и вот базовая линия общества, текущего общества, да. локального, вот, скажем так, не знаю, общества там в России. И вот внутри вот этого общества в России, несмотря на все многообразие людей, контекстов, там, каких-то регионов с их особенностями, там еще что-то, есть такой baseline. Вот, вот здесь вот как бы ну, приближается... Вот. Но внутри вот этого всего у тебя... твоя личная норма, твоя красная линия проходит чуть-чуть, либо совсем дальше от этого бейслайн. Именно сам факт осознавания, что как-то так сложилось, что вот есть базовая линия в среднем по больнице, и я за пределами этой линии, это как бы моменты, когда это возникает, это как раз-таки та, возможно, темная мысль, о которой я говорю. То есть ты не считаешь Ну, просто это темными мыслями?
1: Я считаю, что это если просто это темное, было, они как-то это...
0: слово слово темное, мне кажется, я перегрузил. Смысл? На...
1: Настолько давно это было 20 копейками лет назад, то есть мне там 35 сейчас. Вот это было там условно 20 лет назад, что для меня это уже стало нормой, типа 20 лет назад, и я не могу сказать, типа, почему это является чем-то инородным для меня.
0: Норма это стало, потому непонятный. что ты однажды это попробовал, либо норма это стало, что ты зафиксировал эту мысль в своей голове, но ни разу в жизни ее не, исп... не воплотил в реальность.
1: Нет, это ст... нормой стало, потому что я это попробовал. и Я понял, что именно та ответная реакция, которая происходит, она мне больше, чем устраивает. И как бы это то, что нужно. И тем самым, там, условно, партнерши или люди, которые как бы ее ощущают, то есть они также имеют определенный там психологический ну, бэкграунд, и как бы происходит хороший матч. Mm-hmm. Вот, то есть условно для, для тех людей, кого моя там не знаю, мое поведение или там, ну, условно там где-то секс, где-то спокойствие не подходит, значит просто мы с ними не мачимся, я не хочу на них тратить время изначально.
0: А, то есть ты выбираешь мы... людей из плюс-минус того же спектра, где для них это тоже некая, как бы, адек... с, с их точки зрения, адекватная, принятая ими девиз.
1: Да. я не хочу мучить котят, вот если вот есть такое простой выражение, не хочу мучить котят, я тем самым не трачу ни свои ресурсы, ни ресурсы другого человека, все, и я заранее, как бы, очень четко подбираюсь матч. и у меня нету, как бы, ну, тогда все хорошо,
0: вот, слушай, я, типа,
1: не, ста- не, не старею, видишь, да. я не старею, я, как бы... Ну,
0: 35 еще рано, говорю, давай в 50 поговорим, слушай, вот, а, ты знаешь, что любопытно, вот. У тебя, получается, вот здесь есть некая адекватность. В в каком ключе она звучит? Ты получаешь, возможно, какое-то удовольствие. Плюс, может быть, по мнению, может быть, какого-то пуританского воспитания за пределами, как бы, вот, как бы, не относящихся к девиантному. Но условием этой игры, условно, вот этого, как бы, кикери, да, вот этого, заключается в том, что ты... Общаешься с людьми, которые понимают кик, ну то есть понимают вот эту вот историю с позиции да. их, их личного тоже так или иначе какого-то коннекшена ну, с, с этим удовольствием через вот какое-то пересечение красной линии. А представь да. себе, что если бы у тебя была такая форма девиации, когда то, на кого направлено это действие, процентов бы не разделял и был бы ярым антагонистом этого. Вот, понимаешь, когда люди инлайн, как бы. Можно да, понимаю, я тебя это, шлепну и, по жопе? Я говорю: да, <свист> да, да, мне это надо, блин, шлепай, блин, я вообще кайфую. Интересно. То есть, как бы, ну, я знаю, чего ожидать, я знаю, чем это кончится. Да, возможно. А тем более, если это регулярно, то как бы ты понимаешь, что, ну, в общем-то, да, что хотел, то и получил. Когда ожидание и результат они плюс-минус уже находятся в неком взаимосвязи. И получается, что ты начинаешь получать удовольствие в момент, когда это. Наоборот, неожидаемо, и в этом нет договора, и реакция на это, она непредсказуема. То есть, может быть, ожидание, что ты кого-то сделаешь, какой-то некий персональный камин человек впервые, вау я не знал это о себе, это самое приятное, когда это Но бывает, и это стопроцентное недопонимание и прямо... Может, ну, это, это классный, хороший,
1: хороший матч, да. Вот, это красный хороший матч. Если говорить про ту ситуацию, про которую ты там рассказываешь, знаешь, у меня никогда в жизни этого не было. А, может быть, звучит крипово, но а в многих вещах можно договориться на старте. То есть, типа, ты такой тын-тын-тын и такой, блин, черт, тебе назад, мне вперед. И все, и мы, типа, короче, разошлись. Да. Ну, и, видишь, как бы... И... Да, то есть я экономлю так свои силы и времени, я не хочу реально тратить на человека, то есть даже если мы можем не разделять, условно, отношение к деньгам, отношение к вектору, какому-то к отношению там, ну, к к богатству, каким-то там мирским благом. То есть, условно, говорит, да мне, чел, говорит, да мне андроид, андроид достаточно, типа, работает там с экланом. он Говорит, о, чел, мы не по пути.
0: Стоп, стоп вот стоп. А бы, почему ты так быстро не... сдаешься? Ты не думаешь, что люди, а, а, во-первых, ну, то есть задавать такой вопрос, я просто, я тоже сторонник таких открытых отношений, правды матки, да, в некоторых случаях. Вот, так ты, конечно, лжец еще тот. Вот, но а, в смысл в том, что иногда... Задавая кому-то какой-то вопрос, либо ставя его перед каким-то неоднозначным выбором, люди дают тебе ответ из их центра как-то... Язык вот этого common sense, опять же. От... Я, я понимаю, мы с разных сторон заходим. Не, не, а вопрос, конечно, не в лоб, с разных сторон.
1: Но, да, ну, ну, не важно. Все, но представь да.
0: себе, что вот ты только что привел пример. Вот чувака там с андроидом или еще что-то. говоришь, не, 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 нам так. не по пути. Может быть, он просто не знает. Может быть, он заложник какой-то заморочки. Заложник какого-то поговорим. Мы поговорим, поговорим
1: конечно. Ну, ты же сказал, мы стоп, стоп, стоп,
0: нет, не это. по пути. То есть ты, даешь, ты это, услышав это, это, пытаешься все равно достигнуть какого-то... Моменты, когда джаст enough», я больше не буду туда лезть, я понимаю, что ты убежден, и это дает мне основание остановиться. Где вот эта вот линия «just enough», это когда так. ты прекращаешь? Если коротко, то есть
1: ну, это про андроид как-то была там, история, это было с, с товарищем, у него просто разбито стекло, он работает разработчиком за 300к, все хорошо, прям нормально у него, типа, с хорошо с деньгами, у него на андроиде уже 5 лет разбито стекло, типа, андроид, неважно, система, я говорю, а ты чего не поменяешь, я говорю, да мне нормально, я говорю, ты два раза по нему порезался, уже, говорю, да херня вопрос, типа, я говорю, а почему так? Типа, говорю, да мне пофиг, я говорю, ты же понимаешь, ты так же к жизни не относишься, я говорю у тебя тачка там, фара разбита, ты ее баллончиком или крыло покрасил, Говорит, ну едет на скорость не влияет, и как бы исходя из вот этих составляющих, я прям нормально перестал общаться с человеком, я говорю, чел, ну просто я как бы, ну мы немножко по-разному смотрим на мир, и мне кажется, как бы мы поучились вместе, дальше мы на мир не сможем посмотреть одновременно, то есть я тебя не развиваю, потому что тебе мои данные не нужны, и ты меня не развиваешь, тебе мои данные не нужны, вот, как бы, а у меня был принцип, я ударил машину, я не езжу на ней ни, ни дня, я ее ставлю в сервис, либо она стоит на парковке, я ее ремонтирую, как бы, и езжу только на, как бы, на чистой и на сделанной машине, потому что моя репутация стоит сильно больше, чем смятое крыло, я лучше на такси буду ездить, нежели чем я буду ездить на одноглазой тачке, вот, и, как бы, вот у меня такие нюансы были, ну, нюансы были и…
0: Слушай, но тебе не кажется, что вот ты так? пытаешься как бы отбор строить на как бы вот свой-чужой, вот по принципу, где ты являешься вот тем самым как бы мерилом эстетики, мерилом того, что разумно, а что неразумно, и выбираешь людей, которые соответствуют его представлению. Ну, то есть как бы ты выбираешь, грубо говоря, вот именно людей в какой-то мере разделяющих твои ценности, и таким образом как бы ты уплотняешься в своем комьюнити, в котором все плюс-минус как бы вот инлайн. И все, что инаковое, оно тебя как бы... Либо ты пытаешься обратить в свою веру, если обращение не происходит, ты отказываешься, и как бы еще внутри происходит уплотнение, уплотнение, уплотнение этого... Вот, да, у меня есть на это своя позиция. Я
1: не создаю очень такие жесткие связи. У меня нет такого, что прям, прям чел должен прям полностью соответствовать как бы, моим мирилам. И я, как бы прям мерила не выдвигая, я даю спокойно возможности людям, как, бы, как, как они есть там. Мне важно их объяснение, то есть мне важна рациональность поступка условно. Человек говорит, да у меня есть второй телефон, просто этот постоянно падает, и типа, а второй у меня нормальный. я такой, блин, логично. Я типа такой, нормально. А, то есть если ты не находишь
0: логичного объяснения, э, устраивающего тебя с точки зрения логики объяснения, то тогда ты как бы просто как бы, ну, Ну, человек исключаешь. А если... Ну... Что-то, да, что ты, не ты, соответствует твоей модели отец. мира, но раци- есть у этого рациональное объяснение, которое находит в тебе отражение, ты готов этого человека принять.
1: Да, это как раз меня и развивает. Вот я хожу постоянно в одно место завтракать, и тебе приходит девушка, ну, она всегда грязная, она скорги. А как, иногда она, когда без нее приходит, она вся чистенькая, очень ухоженная и так далее, и меня вполне понимается, если встречу ее на улицу, она вся грязнючая, потому что эта корги на нее прыгает и как бы, ну, морает ее, собака морает и все, она приходит за кофе, да-да-да, приходит за кофе, вся ушлепанная просто в мясо, вот как бы прям как будто с ней течет. А когда она приходит одна, все четко. И типа я не имею права морального Ну, оценивать ее там, почему-то такая грязнуля. Но у нее есть как бы на это понятная причина. Но она гуляет с собакой, все, все вопрос закрыт вообще. Собака отжигает как только может. Вот, так же и с тачками. Типа если чел занимается доставкой и где-нибудь постоянно катается, по-любому он где-то цепляет там, ну... Машину, потому что он чаще ездит, чем чел, который ездит на эсклассе классе в выходной день. Вот, и как бы, вот, вот типа, здесь важно объяснение, типа, что так происходит, и хочет ли он вообще меняться и стремиться, ну, к улучшению, говорит, да, блин, бабок нету сейчас, потратил, купил квартиру в ипотеку, и ты такой, блин, у чела другие приоритеты, нормально». То есть, а когда он, грубо говоря, эти приоритеты всадил на, там, не знаю, на что-нибудь, там, пробухать или в баре где-нибудь отдал за депозит сороковку, зато у него, типа, расколоченный телефон, ну, такое вот, вот здесь, как бы, важно, как бы, понимание, типа, адекватно или неадекватно. Я просто таких персонажей знаю.
0: Ну, видишь, опять адекватно, неадекватно с твоего представления, да? То есть, как ну, бы нет, для тебя нет, адекватное объяснение является то, что чувак просто, как бы, у него нет денег, потому что он э, купил квартиру в ипотеку, что как бы о его приоритетах. Но является неадекватным то, что Чувак тратит больше. Я вообще, знаешь, вот у меня эскалэ, да? Я вообще как на убере постоянно езжу. То есть никто же не знает, что это у меня мой водитель. Думают, что я езжу на Uber. Ну и мне похер вообще совершенно. Кто там что думает? О чем я... То есть вообще по барабану. Но смысл в том, что как бы исходя из твоего представления, получается, что есть люди, которые ведут себя рационально, из каких-то твоих критериев. И те ведут, которые себя иррационально, если критерии недостаточно удовлетворяют твоему какому-то коммунальному сенсу.
1: Да, которые мне не близки, давай так, которые мне не близки, это означает, что я готов общаться со всеми, очень толерантно и все, я не имею права никого оценивать, но, типа, условно, близко мы не можем общаться, то есть, типа, условно, видеться каждый день, наверное, как бы мы не сможем, или сделать какие-то дальнейшие совместные планы, условно, типа, давай вместе бизнес построим, вот, как бы, ну, наверное, нет. Вот. А как бы это никак не влияет на мое общение и на желание делиться эмоциями, какими-нибудь вещами, сходить вместе в бар, то у меня есть команда, они все разные, я не имею права их оценить, но смогу ли я с ними что-то сделать и смогут ли они быть моими там, не знаю, долгими друзьями на протяжении 50 лет, наверное, тут будет вопрос будет вопрос, потому что мне вектор, общий вектор направления развития, он типа очень важен. То есть человек говорит, да, я хочу условно там, ну условно, хочу себе Rolls-Royce, сейчас ничего не получается, но я к этому делаю, делаю вот это. И он не обязательно должен идти той же дорогой, что и я шел. Он может идти совершенно другой дорогой, но у него есть как бы направление в ту сторону. А другой человек говорит, да мне еще нахер ничего не надо, я хорошо живу здесь, типа, мне клево, я лучше бухану, съезжу в Сочи и классно, классно отдохну с девчонками там классные массажки, вот, и я ставлю там 500 тысяч рублей. И просто вот мы как бы немножко в разные векторы, но я не могу сказать, что он плохой, у него другой вайп и вообще все по-другому.
0: Ну, вот исходя из этого, просто чтобы было представление такое более внятное, вот если бы ты мог описать идеального партнера для Для чего? блин, Для бизнеса неинтересно. Вот если бы ты мог описать идеального друга то какими бы чертами ты его наделил. Давай. Чел, который не боится
1: трудностей. Что значит не бояться трудностей? Это означает, типа, блядь, меня скинули с работы. Он говорит, и он такой: да, херня вопрос, сейчас что-нибудь
0: решу. То есть, то есть человек как бы, не унывающий, или... потому что не бояться трудностей и не унывать это как бы, ну, как будто бы из а... одной оперы, но не, не совсем одно и то же.
1: Нет, это, знаешь, это из оперы немножко другое. Ты такой сидишь, работаешь пять лет в одной компании, ты постоянно ее хаешь. Плохая компания, мне не нравится. И все же не переходят из этой компании, потому что не хотят что-то менять. У них какое-то есть уже ä, определенное... А, то есть тебе он... нравятся авантюристы? А, авантюристы, которые готовы выдержать и не боятся вот именно вот этой сложности. Он говорит, мне это не нравится, значит, я буду брать и менять. То есть как бы, когда человек понимает, что он сам может поменять свою жизнь. Если он работает в том месте или в него тот бизнес, который ему нравится, все четко, вот. А есть люди, которые недовольны вот этим. Он берет и меняет. Они а жалуются вот на то, Стоп, что происходит. Тогда давай
0: да. разверну да. другой все. Тогда получается, давай. может быть, давай. тебе просто не нравятся люди, которые жалуются. То есть тебе не, не нравятся но, люди, да. которые авантюристы, и которые, а тебе просто не нравятся люди, которые жалуются на то, что они живут какой-то херовой по, их, по твоему представлению жизнью и ничего не меняют. А, и, смотри, мы
1: говорим про человека, с которым я общаюсь. Ну, то есть я не могу говорить о других людях, нравится они мне или ну, подожди, нет. Подожди, но я если, избираю, допустим,
0: или... тема разговора не заходит в эту сторону. Ну, то есть ты как бы человек просто... А, не... вот, тут очень важный момент. Вот есть люди, которые жалуются, а есть, которые не жалуются. И ты не можешь знать, да. какого он отнош... да. какого, какой он человек. То да, есть, ну, скажем, если ну, я если не жалуюсь о своей говорят... работе, но нас наедине сами с самим собой там подбухиваю, и ты просто не знаешь об этом, и я, может быть, действительно боюсь принять это решение, но вот я не делаю этого. И вот Вы этого же, демонстрация ни Давай, того, ни трогай. другого нет. Не торопись. Мы же
1: про друзей. Ты смотри. Типа, мы типа представим да, по умолчанию. Мы откровенно общаемся. Ты мой друг. И, следовательно, мы стараемся какой-то ну, сделать какой-то дип, ну узнавать о каких-то базовых вещах. Если есть, условно, ты твой там, друг, то что...
0: изначально ты уже не мог быть моим другом, если бы я соответствую нытику. Соответственно, вы еще на пути к дружбе. Да, на пути.
1: Да, мы предполагаем, что как бы мы будем нормально типа общаться и uh-huh. так далее. И мы как бы постепенно э, у нас период, который узнавание друг друга. Uh-huh. Вот. И есть люди, которые э, говорят и делают, а есть люди, которые говорят и говорят, и все, yeah. вот они как бы, ты можешь, ты можешь ныть и говорит, чувак, я, короче, блин, достал этот хер, я пошел с ним поговорил два раза, он мне сказал, повысит меня, все четко, вот это для меня в голове клево, я могу ему и дать совет, он мне должен, может дать совет, и мы можем как бы эту ситуацию начать обсуждать, То есть потому что действует. обсуждать, да, обсуждать ситуацию, говорит, я уже пять лет работаю, задач интересных нет, короче, что-то делаю. А я не не знаю, что делать дальше, я ему буду давать. Как бы я буду тратить свои ресурсы искренне. Говорю, чел, попробуй так. Он такой, ну да, классно, классно. И ничего не сделал. Прошел еще год. Я говорю, что, да, там не получается. говорю, вот так, попробуй. Говорю, я пробовал, ништяк работает. То есть я искренне даю совет, хочу помочь человеку. Он такой, ну и короче, все. И получается, я ну, как бы там где-то это не прошлый совет, где-то я желаю ему помочь. И эти советы не воспользуются. Получается, что как бы либо мое предназначение для этого человека ну, в этом контексте неважно и не нужно, значит, я ему нужен для для чего-то другого. вот. Я также себя чувствую, что...
0: То есть еще для тебя важно, чтобы советы твои были находили воплощение
1: Я, ну, как бы, назовем так, не то, что я ну, понимаю, что меня могут использовать, и я искренне готов, грубо говоря, этим поделиться. Мне не жалко. Мне не жалко посидеть за кого-то, дать какой-то там, посидеть, посчитать, сколько стоит его разбитая тачка, грубо говоря, и может, ну, что выгоднее, ремонтировать ее или делать. Ну, то есть у нас были такие прецеденты. То есть как бы, как лучше посчитать, типа, ипотека, не ипотека. То есть я с удовольствием посижу весь вечер, мы посидим, посчитаем, и как бы я войду в положение другого человека человека. И вот, и как бы после нескольких раз, я если человеку это не надо, тогда мне вопрос: типа, как бы какая моя функция для него? То есть простой простой вопрос: типа, нахера я ему? Mm. Вот,
0: и а если он объяснится. Ну, тебе... Мне
1: хочется, чтобы. Ну, смотря, ну, то есть, вот надо понять объяснение. Вот как да, раз это вот что тогда в
0: этой в системе ценностного обмена? Вот тогда объясни мне свою сторону. Вот ты. Кому-то помогаешь обсчитывать там ипотеку, не знаю там ремонт или там ну, знаю, было, машины, то, но зачем тебе это надо? То есть ты говоришь, если другому это не надо, тогда зачем наши отношения? А тебе-то зачем это кому-то обсчитывать?
1: А, то есть мне, ну, когда ко мне пришел запрос, типа говорит, блин, мне не нравится моя работа, ну, мне как бы люди такое говорят, мне не нравится моя работа, можешь типа, как бы ты поступил? Подожди,
0: но ну, они вот говорю, на, на поступил... основании чего спрашивают? То есть вот, ну, скажем так, вот как я могу знать, да что у этого моя... человека можно об этом спрашивать?
1: Нет, они делятся своими мыслями, говорят, что как дела? Говорит, да, на работе достало, типа пять лет уже ничего не меняется, вот как бы не знаю что делать и так далее. Я говорю, типа давай поговорим.
0: А все, то есть я, ты, ты сам давай. предлагаешь, то есть как ты слышишь проблематику Конечно. и если да. а ты за все проблематики берешься обсуждать, либо есть какой-то набор проблематик, которых ты считаешь себя более ну, это
1: продвинутым. Который более компетентен, конечно. То есть я стараюсь не разгребать личные отношения, если ко мне сами не пришли поплакаться, и обычно это их личная ответственность. Вот. А все, что касается профессиональной части, да, я, безусловно, готов разрулить, там, если с машинами, с какой-нибудь, там, с выбором страны, с, там, не знаю, типа, условно, поговорить про что-то, про какие-то, там, не знаю, про покупку, там, условно, базу. Если с, с выбором то, блин, страны? Могу...
0: Что ты большой ну, типа, теперь, специалист по релокации?
1: Не то, что при релокации, у меня хорошая память цифрам, по цифрам я помню, где стоит жилье, сколько ты потратишь денег, какой мут, где какие будут плюхи, где я был, я смогу подробно рассказать.
0: Ну, допустим. То есть мне кажется, чтобы вот я тебе скажу, что я живу 16 лет в Нью-Йорке и я до сих пор многих деталей не знаю. То есть, <laughs> а если бы я был там две недели, то знаешь, так себе советчик на не эти две темы.
1: Недели, по... Не, ну условно там. Блин, про ту же Грецию я смогу слегка рассказать, сколько стоит у тебя жилье, сколько стоит у тебя среднее питание в день и
0: сколько ты будешь оставлять
1: там. Сколько это это все было
0: тогда, когда ты там был?
1: А это с учетом данных, которые вот недавно, то есть, безусловно, я буду как бы делать какой-то прогноз, исходя из того, что эти цены не поменялись. То есть, как бы я буду говорить: ну, прошлым, не настоящим, безусловно, настоящим я не могу сказать. Настоящим могу сказать только там, про Грецию, про Италию, и, там, про Турцию, потому что я вот недавно был и про Бали. Вот. А про остальное, безусловно, я не могу сказать.
0: То есть тебе в какой-то мере нравится чувствовать свою полезность. И это, возможно, Конечно, часть в этой системе ценностей, ценностного обмена. Что если да. ты общаешься с человеком, и что-то, что является твоей экспертностью озвучено, и человек воспринимает это как полезность, как некое рекомендациям действий, еще лучше, если он это имплементирует в свою жизнь, а потом еще и благодарит тебя за это, это как бы основа таких, ну, каких-то уравновешенных отношений. Даже благодарности прям нет такого, что спасибо ты мне помог по жизни. Нет,
1: я никогда ее не жду. Да, мне, безусловно, важно чувствовать, что типа, ты нужный, ты полезный, и ты как бы и к тебе готовы прийти, чтобы ты типа, помог. А я такой человек, который не готов, если у меня есть на это время и, и желание, не готов типа, отказать, потому что если ему человеку важно, и он мне доверяет свои проблемы, значит он от меня ждет какие-то решения. То есть, как бы у меня вот очень стоя такое формулирует. Если если мне чел поделился какими-то проблемами, то есть, как бы, я не... То есть, он и так нюни ну, распускает. То есть, как бы, ему второй чел, который распускает нюни, не имеет никакого смысла. Вот. Следовательно, ему нужен либо чел, который ему поможет решить что-то, либо даст какой-то нужный контакт. Вот я обычно вот как-то вот так вот действую. Ко мне подходит там моя уборщица, вот, типа, зубы дорогие, там, вот если мой стоматолог, позвоните, он, скорее всего, подешевле сделает, скажите от меня. Все, вот наш разговор закончился.
0: Mm.
1: я с ней дальше не буду
0: общаться, ну как бы она моя уборщица. <laughs> Слушай, ну вот это как бы любопытно в том плане, что я просто замечаю, что в последнее время люди все хотят быть полезными. Строятся бизнесы на основании полезности, пишутся посты на основании полезности. Люди ведут себя в отношениях с позиции, насколько они полезны. Ну и, безусловно, они хотят получать внешнюю валидацию с этого. А вот я смотрю на себя, вот честно скажу, вот в большинстве случаев я как раз-таки вообще бесполезно существо. Ну то есть, как бы, знаешь, жалкий паразит. Почему, почему, почему тогда? Ну, потому думаешь? что, не, ну, во-первых, потому что мне абсолютно насрать на какую-то полезность. Ну, то есть сам факт того, что есть... У каждого человека есть, допустим, какие-то потребности. В данном случае ты хочешь быть полезным. Прямо ты сейчас артикулированно говоришь, ты хочешь быть полезным. Мне окей быть бесполезным я не преследую быть полезным для кого-то. И мне совершенно наплевать, mm-hmm. если ты ко мне относишься как к совершенно бесполезному существу. Вопрос как бы дальше, мне любопытен. То есть если я для тебя бесполезен, то почему ты со мной общаешься? Значит, эта полезность есть, и ты по какой-то причине либо не знаешь об этой полезности какая-то, она, значит, вот это я вот что-то... Ее, да, я же ее озвучил в самом начале, прикинь? Нет, то я это, это слышал. Да, нет, я это, нет, я это слышал. Я... Вот я так? тебе об этом и говорю. Да, что что yeah. мне интересует именно как бы ну, то, то состояние, которое нас объединяет. Но я не заинтересован в искусственном создании этой полезности. То есть, если она нет, сформировалась, нет. то она органического происхождения. Каким-то образом произошел этот а, брендинг, да, вот мы как-то с тобой объединились. Такой там мэйдж по каким-то причинам, да, да. Вот, но когда люди осознанно это делают, знаешь, как бы люди, ну, вот, я не знаю, ну, я не про тебя, сейчас, допустим, есть такие компании, в которых, типа, вот, вот с ним можно разговаривать на эти темы, типа, чувак знает там об этом, об этом, об этом, и у меня м-м-м. это сразу же превращается, знаешь, вот когда ты в большой компании, и... Условно, есть такая, как бы, ну, в хорошем смысле стигматизация, либо такая тагирование, более нейтральное слово. Этот, как бы, у него есть, допустим, какие-нибудь там радикальные убеждения. Допустим, он там такой ярый республиканец там как бы mm-hmm. давай какую-нибудь тему вбросим и как бы посмотрим шоу да как бы Fox News только в прямом эфире и он там начнёт даже он включается он, в эту на, презент, да?
1: понятно
0: да. Шик, и ты как бы сидишь так переключаем передачу так этого выключаем чпок на паузу так а вот это допустим девушка она постоянно там про не знаю ну какую-нибудь херню там не знаю про про, а, неразде... опять, не, про, опять, про неразделенную опять. любовь там. И ты как бы слушай, ты знаешь, блин. И как бы ты начинаешь играть. Слушай, ты знаешь, блин, у меня это с девушкой. И знаешь, мне кажется, что как бы она меня не любит. И как бы ты чпок ее активировал и такой так. И слушаешь просто этот булщит. И как бы у каждого есть свой такой как бы верхнеуровневый bullshit. Может быть у кого-то там палитра вот этих историй, которые активируя, которые ты просто как бы ну, включаешь перед собой канал и переключаешь на другую, да? ну, типа, Поэтому... Это моё. Появляется отношение. какое-то наслаждение, какое-то наслаждение или наслаждение. Ну, Просто, то есть, просто, ну как бы, вот, если надо, надо же что-то делать, да? То есть нужно как-то наполнить контекст. Ты можешь сам быть как бы инициатором, но если ты инициатор этого, то кто-то тебя слушает. То есть кто-то тебя активировал и кто-то сейчас слушает. И я выполняю свою верхнюю уровневую функцию с точки зрения развлечения. Понимаешь, да? Если да, я да. говорю, то и кто-то нажимает на кнопку, включая меня как говорилку, кто-то в этот момент жрет то, что я говорю, и его почему-то это надо. Потому что если бы ему болт не надо, он бы либо ушел, либо меня выключил. Так?
1: Угу.
0: Вот. соответственно, ну, Это выглядит как взаимный обмен. Да, безусловно.
1: Кто-то да, слушает но... по какой-то причине.
0: Ну, там, да, да. да но... А теперь смотри, что люди некоторые, они как бы делают себя универсальными во всех каких-то ситуациях. Они хотят, чтобы их всегда включали. Ну, то есть как бы чем это больше это. вероятности тебя включить, то есть обратиться советом по этому вопросу, по этому по этому вопросу, им им наставляет удовольствие как бы такая поучительная функция быть сейчас появился институт там не знаю коммерческих менторов наставничества Какого хера вообще? То есть, что вообще происходит? То есть, почему? Вот как бы вот это. Я понимаю, почему с точки зрения коммерциализации этого, и если есть спрос, то обязательно появится предложение. И, как бы, в зависимости от того, каков твой бэкграунд, стоимость этого растет, но у меня этого нет. Я всегда говорю, если ты хочешь послушать меня, то лучше сделай наоборот. То есть, разве что как бы слушая меня, ты можешь от противного действовать, вроде как бы тоже какой-то совет, да? Как не это надо тоже делать.
1: Польза, Это тоже польза, на самом деле. Ну, как да, ты но... Просто...
0: да, но типа в этот момент...
1: Говорит, я так не буду, и делай, сделай, наоборот. А про тех типов, которые, скажи мне, которые, там, менторы и так далее, блин, значит, у них есть какая-то потребность реально, чтобы послушали, и как бы они готовы платить за это деньги, вдруг у них вот тебе не нужна такая потребность, ты думаешь, нахер мне, что кто-то будет меня служить. А есть какие-то девчонки или мальчишки, которые скажут, я, блин, хочу кому-то
0: рассказать о своей как бы сложной судьбе и, возможно, чего-то жду. Вот, а теперь представь себе, что вот э, тут опять же еще растягиваем на градиент. То есть есть люди, которые просто искренне, возможно, хотят поделиться, как, возможно, ты, своим каким-то опытом. Потому что, ну, как бы опыт, по сути, это как бы можно конвертировать это в деньги. Ты потратил какое-то время, проживая там в Греции, Италии, и это, именно это косты твоего experience, условно ты заплатил за это деньгами и временем соответственно да. твой совет он ценен потому что чтобы его получить как бы в сухом остатке мне нужно либо потратить столько же времени или денег либо же как бы воспользоваться своим случаем так и ты вроде как бы тут такая как бы с точки зрения этики достаточно все этично когда ты ну как бы делишься тем что ты приобрел и, и дальше в системе ценностного обмена не до конца ты мне ответил на вопрос что как бы тебе-то что идет? То есть, одно дело может быть какое-то числа. Ага, я не зря заплатил за этот экспириенс. Вот пришел момент, когда я как бы получил некое ощущение того, что я был полезным, и как бы это как бы был пейбэк, но действительно ли этот пейб стоит того, сколько ты получил на получение этого экспириенса? Да, Возможно, думаю, там еще каким-то слоем не что-то, не что-то не еще значит. идет. Там может быть, ну, как бы мы, может быть, это ощущение. Да, пейбеки а да, да. я особо
1: Успеваю думать, потому что, как бы, тебе, ну мне кажется, никто не перечислил, и я это делаю. Но пейбек может доброволь... быть не
0: материальный, понимаешь? То есть какой-то такой очень субъективный, такой какой-то ментального плана. Так вот, смотри, тут как будто бы мне есть внутри этого какой-то этической компонента, если, как бы, out of nothing ко мне придет кто-то с каким-то запросом, то это будет моя игра, ага. То есть человек что-то от меня хочет ну, как бы получить какой-то экспириенс, который у меня, или какой-то совет. Вообще, на конечно, меня спрашивают, то есть абсолютно не нужно это делать. Но если этот вопрос возник, то я наверняка захочу сыграть с ним в какую-нибудь игру. Какую-нибудь херню туда впендюрить. Какую-нибудь, ну, абсолютно... То есть у меня нету задачи ему помогать. То есть для меня это возможность сыграть в какую-то историю. И это сейчас не касается истории с близкими друзьями, но близкими друзьями, как правило, как будто бы там Близкий друг, вот может быть сейчас парадоксально прозвучит, но в в большой степени приближения почти маловероятно, что близкий друг даст тебе хороший совет. Почему? Это любопытно. Я не спрашивал спрашивал никогда. А а вот задумайся, почему. Я говорю про близким другом, это когда вы калибровываете ваше представление о жизни. Представь себе, что идет такая синхронизация. Вы смотрите на это, и у вас всегда возникает, блин, классная телка, бум, крутая машина, бум, надо пойти туда-то, машина сломана, блин, чуваку надо поменять крыло. Вы повторяете и как бы говорите это, соответственно, проблематики с которыми вы сталкиваетесь, это... большой долей вероятности решение будет аналогично тому, ответ. да, соответственно, чем это ближе… Это называется тесные связи, да, более а, тесные, да. очень… Ага. Поэтому, и, как бы, и поэтому близкие друзья, они не всегда хорошие советчики. То есть, несмотря на то, что они, может быть, искренне тебе скажут, ну, я такой, слушай, блин, ну, эта мысль у меня в голове была. Как бы не, не решение этой ситуации. Как раз-таки люди из далекой орбиты, которые не с тобой, не синхронизированы, могут вбросить что-то, что как бы, как бы, просто как степень стоп Да, 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 да. Вот, соответственно, близкие люди меня никогда ни о чем не спрашивают. Ну, так, потому что как бы плюс-минус понятно, о чем идет речь. А спрашивают люди из дальнего круга. И мне вопрос, то есть, как бы, объясни, почему ты меня спрашиваешь? То есть, задай вопрос человеку, ты меня спрашиваешь, почему? И он тебе скажет, ну, потому что ты съездил в Грецию, как бы, ты там пожил, и вот поэтому я тоже думаю о релокации. Поэтому... То есть, получается так, что ты сейчас хочешь отжать бесплатно мой экспириенс, получить для себя какие-то данные, для того, чтобы их имплементировать в свою жизнь. А что ты мне даешь взамен на то, что я тебе даю. В чем система нашего ценностного обмена? Что, как бы, что я буду получать некий, как бы, укол тщеславия от того, что меня кто-то слушает и внимает моим словам. Не похуй, я в этом отношении не тщеславный. Не насрать вообще совершенно. Мне, мне, пиздец не мешки ворочить, да? Как ты понимаешь? Вот. Но. Если ты мне в состоянии что-то дать и это я не работаю в долг, ты дай мне прямо сейчас. Он говорит, ну потом, когда нибудь, ты у меня тоже спросишь какого-то совета. Слушай, чувак, есть вероятность, что как бы ни один из твоих экспериментов. Да, я не, да, не спрошу никогда. Да. Тогда вот, да, ну. если учесть это, как бы держать это в голове и что ты каждому человеку безотносительно как бы вот этого ну логики дебит-кредит даешь советы? Либо ты всех кредитуешь просто в долг. И как бы, как люди говорят: ты знаешь, Марк, нужно давать такой максимальный гифбэк. Типа ты всем раздал, и потом как-то вселенная тебя. Я говорю, слушай, кому а ты это мажешь, тебя... блядь? Идите нахер. Я, я циничный да. в этом человек. Я, на мне ездили очень много в свое время, когда я проходил вот этот первый этап, когда там, типа, ты в надежде понравится там кому-то, либо там залучи, какой-то получить, заработать какой-то бальчик, ты прогибал спину, лежал говно, когда ты, в принципе, потом знаешь, обратно ничего никогда не получил. Не, не прокатит. А люди, как будто бы, замотивированы на то, что ценность, 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 что ты получаешь в обмен? Где вот эта система получаешь... ценностного обмена, да?
1: Когда я это рассказываю? Да. Не, если мне это по фану, я на самом деле просто подкрепляю свое хорошее настроение, по большей части. То есть,
0: ну, окей. Сколько да, раз я... ты можешь оскаривать про, про, про релокацию? Ну, блин, в какой-то момент тебе заебет, скажет, да какого хера уже, неинтересно. Нет,
1: подожди, про релокацию есть разные подходы. То есть, если мне там подружка спрашивает по фану, типа, а что, Бали, можешь рассказать коротко, я там 20 минут потрачу, да. А если чел мне спрашивает про релокацию, словно вот я хочу уехать там в Абдаби, Работать там продуктом, и можно сказать, про ценники, и вообще какое отношение там к этому всему, и можно сказать про мое резюме, то
0: я за это потребую бабосов. Ну, то есть, у тебя в этом отношении как бы есть, существует некая коммерциализация.
1: да, 10к, то есть, как бы, это, типа, по фану человеку нужно профессионально, и он, как бы, хочет туда, как бы, релацироваться, и у меня есть экспириенс, который э, я прожил, а он не прожил, вот, а если это, типа, знакомая тебе типа, подружечка, там, о, типа, можешь рассказать, типа, вот, про это, я говорю, блин, ну, вот, примерно столько, то есть, сколько стоит на наибицу, я скажу, стоит пятак. На Ибицу стоит пятак на неделю. Типа, ты, скорее всего, у тебя каждый вход будет стоить, там, не знаю, по 50-100 евро. Жилье у тебя будет стоить на неделю 2500
0: евро. И там ты оставишь. Вот, а, кто-то скажет полтинник, кто-то скажет 500. То есть в зависимости от а того, нет, у кого я какой эксперимент.
1: Не, не, ну меняет. подожди, стоит... ты,
0: ты, ты знаешь, ребята на Ибицу приезжают на яхтах по 200 миллионов, так что ты знаешь, у них подожди. стоимость пребывания Может, на Ибице я... отличается очень сильно.
1: Это сейчас вот очень тонкая тема. Я как раз с, это, собирал лайнап буквально день назад на Ибицу, на октябрь, как раз яхта стоит 6К,
0: 6К ее арендовать. не яхта, блин, катер. Давай вещи своими именами Яхта начинается от 50 метров.
1: Подожди, парусная яхта 42 фута.
0: Э, Ничего, широк, это, это, 15 80. метров. Ну, я тебе говорю, яхта начинается mm. с 50 метров. То есть со 100 футов. Ой, подожди, нет, не подожди, со 150 футов.
1: 42 Но... фута это сколько?
0: 15 метров.
1: Да, 12.
0: Угу. Да, ну, да, я выбрал, да, 12. Это катер. Подожди. Это не яхта, это катер. Ну, ну, в общем, давай не будем в этом. Просто считай, да. что у меня э, ба- баги есть, я просто живу в мире гипотерафированных да, да, яхт.
1: У меня, представ...
0: да, у меня... И, причем не просто гипертрофированное, и просто фантазийно. Я бывал на этих яхтах, у нас клиенты, которые продают эти яхты, поэтому у меня есть представление о яхте. А все остальное ну, это ну, как ну, бы так. градиент, то есть как бы есть ну, ну, как бы экстремом, типа... и каждый называет это, это маленький... по-своему.
1: Это, О, знаешь, катер, это, парусная яхта
0: <смех> это хуже, хуже не придумаешь, когда, знаешь, у меня было несколько случаев в жизни, когда, типа, Марк, мы едем там кататься на яхте, поедешь с нами. Я прося думаю, ну а что херово, на яхте покататься, думаю, поехали. Приезжаешь и такой, а где яхта? И я говорю, «Так вот.
1: Ну понятно. Это, да? это, Тераканчики... так, я говорю, так это не
0: яхта, это какая-то хуйня. Это... Я не поеду. Разворачиваешься <свят> и уезжаешь. Люди в шоке. Думают, как так? Поэтому, когда ты просто входишь на борт, блин, там, не знаю, там, 10-метровой яхты, то ты как бы понимаешь, что вот это инженерное со... <свят> сооружение более серьезного масштаба. Вот это яхта. Вот здесь можно как бы реально отдохнуть. Ну, в общем, не принципиально. Но смысл в том, что как бы люди, обращаясь к тебе, имеют в виду некий как бы... Ну, некая э, ну, некий уровень э, материальный. То есть, как бы ты говоришь людям о с позиции некого представления о о комфорте. То есть вот вот здесь вот плюс-минус комфортно, но для вот какого-то типа да, людей. как да, бы, да. Да. Потому что да. кто-то тут да. может чувствовать себя как бог, а кто-то может чувствовать, что, блин, он в самой бедной стране мира находится. То есть, как бы, ну, понимаешь, да? Совершенно верно. Да. Так и есть, так и
1: есть. То есть, как бы, когда вот, типа, задают вопрос, ты такой, типа, ответил, говорит, мне было ок с этим. Будет ли тебе комфортно, типа, с такими же позициями? Я хз, но я, типа, потратил стол, столько. И, типа, мне от этого, ну, вот, от, на этот ответ ни хера больше не нужно. Если мне попросят, а может ли мне составить, условно, не знаю, трип на на Ибицу и рассказать, куда лучше пойти, типа, как вообще что делать, я, скорее всего, скажу, чувак, ну, блин, я на это потрачу время, типа, давай пятак, или давай десятку. Вот, как бы, да, я так вот так вот и скажу.
0: Офигеть. Не знаю, я, вот, кстати, вот я никогда на это так не смотрел, понимаешь, это удивительно. То есть мы сейчас берем и какой-то, знаешь, смотрим на какую-нибудь Маккензи, да, конс- консалтинговую компанию, с которой, в принципе, приходят с такими же вопросами, но только в масштабах корпорации. Типа, ребята, а как нам выйти да, на работаю, рынок, да, там, ЮАР? Мы да. вот это, я не говорю, да. ну хорошо, это будет стоить вам там 6-7 нулей, но мы, у нас есть отдел аналитиков, они разберутся. И тут как бы спускаем это на индивидуальный уровень, люди с разными проблематиками, они хотят как бы понимание контекста, чтобы не облажаться, чтобы их инвестиции в отдых были максимально да, как бы конечно. оправданы с точки зрения Mm-hmm.
1: Да, 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 условно, типа, ко мне вот недавно обратился чел, э, говорит, я хочу поменять профессию, как мне войти-войти. Я говорю, чел, ну, тебе типа, я могу тебе сказать вот это, тестировщик, хочешь, чтобы я тебе рассказал, как познакомиться с каким-то тестировщиком, рассказал что-то подробнее, типа, давай договоримся, а, там, не знаю, о трех консультациях, мы возьмем, э, я заберу себе 20К, он говорит, давай. Все, я, я провел, чувак, пока по пяти консультациям, он доволен, он доволен, и он говорит, блин, ты мне много рассказал. Я типа понимаю, что мне теперь делать? Офигеть.
0: Я не знаю, я в этом отношении ну, без просто... я, я, я не представляю, как, как за это брать деньги. То есть, как бы ну, это же это у меня она, в голове не укладывается. Я потратил на это
1: 13 лет. Как бы у меня своя команда разработки, почему я должен отдать Нет, это я, прямо я это сразу же бесплатно.
0: Я это понимаю, но в этом-то вся и фишка, что получается, что у тебя есть уже репутация человека. К которому можно прийти за советом и получить его, заплатив к нему какое-то количество денег. Понимаешь, то есть да. у тебя. То есть, есть как бы ты как бы, есть представление в каком-то обществе о тебе, как о человеке, который выполняет эти услуги. То есть, как бы, вот, вот, вот оно Но, блин, все. Об этом. Я об этом говорю
1: сразу же: то, что я прям сразу говорю: человек, я могу тебе рассказать? 20 минут буду ехать такси и скажу, пообщаемся. мило говорит: типа, вот там, туда сходи, сюда будет прикольно. Типа, ну рассчитывайся вот на такой среднюю сумму. Говорит, а можешь чем поподробнее рассказать? Я говорю: блин, ну это потребуется, у меня больше времени, давай как-нибудь по-другому. Вот,
0: вот, это и говорит мне: понимаешь: вот мы, мы живем вот как раз-таки: вот настолько, как бы этот градиент, понимаешь, вот о как бы представлений о экспертности, ну, сейчас без обид, знаешь, как бы, вот я бы никогда бы в жизни не пошел у тебя спрашивать о том, как, как отдохнуть на Ибице. Вот у Перес Хилтон я бы спросил, наверное, как отдыхать на Ибице, потому что она, блядь, стопудово знает. Майли Сайрус я бы спросил, каких-нибудь там, не знаю, рок-звезд, как и где и как они отдыхали. Вот это будет охуенный совет. Все остальное, оно как бы, знаешь, ну, не, не, не интересно, а знаете, потому что... что...
1: Тебя, ну условно, не то опять же не, как говорит, как сделать так, чтобы человек не обиделся, э, и послать его нахер, иди нахер, не обижайся. Вот,
0: вот нет, ну, нет, как бы это. Вопрос того, что советы, как бы, как бы для кого-то ну, и твой совет оттенков. ценный. Вот в этом-то и смысл. Я тебе прошу говорю, что мы живем в мире бесконечного градиента, где 50, да, теперь конечно. не 50 оттенков серого, а 1000 оттенков Отлично. серого. И все, что более как бы если ты на шаг или там на полшага впереди, то обязательно идутся люди, которые будут считать ценным твой совет. Но я живу в мире, я где наверняка. количество оттенков серого меньше. Я
1: меньше. Прикол, не в чем то, что задав вопрос, там, например, какой-нибудь Перес Хилтон, ее рассказ будет не совсем мэчиться с со твоим бюджетом. То есть, условно, она скажет, там, вот мы сняли вот это, мы сняли то, мы пошли вот туда, и ты понимаешь, что бюджет на Ибицу у тебя будет уже не 5000 евро, а 50 тысяч евро. Ты Перес Хилтон будет 500 да, или давай. 5
0: миллионов, поверь. Да.
1: Ну, я условно. Бах, я работаю условно на Netflix в Нью-Йорке. Netflix в Нью-Йорке получает 400 тысяч в год. Отнял аналогию у тебя получилось 250 и такой. Бля, ты тоже сказал, за, как типа будто все получается. в Netflix
0: получают 400. До фига нет, да, там ну, много не просто... получают 400 тысяч, поверь мне. Это может быть, executive team получает 400. Люди получают, ну, работают мой, там мой сотку, друг... 200. Ну так твой друг, он может неизвестно какую работу. Твой друг он, работает в Netflix,
1: я просто видел эти типа, фантики, я знаю по-настоящему как то Но он типа не типа он лид, типа окей. О, он lead, ну, lead, вот. И ты типа, такой бах. Я не потяну, типа, полтос, и тебе этот совет Пэрис Хилтон ни хера не нужен, даже за бесплатно. Да, но мы же сейчас говорим
0: обо мне. То есть, как бы, человек... Я ищу экспириенсы очень высокой магнитуды. Если мне Пэрис Хилтон скажет, что туда стоит 5 лямов, и у меня этих денег нет, я просто туда не поеду дешевле потому что я знаю что истинный кайф он вот там потому что понимаешь вот как бы условно я смотрю на людей с точки зрения свободы вот если ты свободный человек и допустим деньги для тебя не имеют принцип ну то есть не то чтобы не имеет значения а допустим ты готов платить за свое удовольствие и здесь нету как бы вот такого ужимистости. Ой, блин, эти деньги потрачу. Как вот чувака про машину, ты приводил пример. Блин, ипотека, либо ремонт машины. Нет выбора, нету или. И то, и другое, и все в лучшем виде. Так вот, если говорить о как бы experience, то лучший experience – это тогда, когда нету «но». Вот я поехал туда и был в той же географической локации, но я жил в отеле, блин, где-то в жопе там за трехзвездочном, я не завтракал там в мишленовском ресторане, я в клубе был в толпе, стоял час в очереди, чтобы пройти в этот клуб или там еще что-то. И как бы это все, да, часть твоего жизненного экспириенса. Но у меня в жизни уже это было, мне неинтересно.
1: Я понимаю, вот это как раз условие сейчас я тебе объясню. То есть, когда мне там задают вопросы, просто знает мой типа уровень а, притязательности к каким-то вещам, к каким-то вещам, и они знают, что я, скорее всего, пойду через випчик, как раз, не, чтобы не стоять в этой странной очереди. Вот,
0: потому что это ужасно. Да, не Везде ты випчик можешь прийти. Да, в некоторых местах пройти через випчик, стоит 10 кей. А, а ты ну, всю поездку таким, описал да. в пятерку. Ну, понимаешь, да, что да, есть... Да. Ну, видишь, что есть уже получается, что ты выбираешь определенные места, где пройти випчик, укладывается в твой бюджет и обычный, так далее.
1: Типа, обычный хаидец, там, не знаю, пача. Ну, ладно, смотри, тут важно еще осознавать и быть, договориться с самим собой. Это, наверное, самое важное. Договориться с самим собой, что от чего тебе хорошо, от чего тебе нехорошо. Вот так вот типа, вот здесь и условно готов ли, то есть Подожди, ну, Откуда ты знаешь, видит... что такое
0: хорошо, если ты этого не испытывал? Ну, то есть, как бы, мы сейчас говорим о том, вот тут вот очень важный момент, что действительно, представь Давай. себе, что все, что сейчас ты в жизни испытал, это максимальное хорошо, которое ты испытал. Но если раскладывать это на линейку с градиентом, что испытав вот это, ты бы переоценил свое представление о хорошо. Yeah, uh-huh. yeah. <laughs> И получается, что как бы ты сейчас транслируешь с некого своего представления о том, как хорошо тебе. У тебя уже есть несколько гипертрофированный. Я вижу, что ты там большой эстет. Там, не знаю, у тебя есть там педантичность какая-то, что люди, у людей многих этого нету. И понятно, что твои советы будут лучше звучать, нежели советы от какой-нибудь неряхи, либо какой-нибудь непритязательной личности, которая, блин, я положительный герой, где положу, там и лежу. Да? То есть, как бы, ну есть, мне, пофиг, там три звезды, пять-десять, там непринципиально, да. Вот, понятно, что ты будешь в этом отношении лучшим советчиком, но твой лучший совет завязан на твоем экспириенсе. И когда я вижу в интернете ну, просто ну, сейчас с демонстрация богатства, посмотри, вот как бы в советском, ну, советском, российском инстаграме демонстрация богатства. Ну там в лучшем случае это какой-нибудь там, не знаю, знаю Rolls Royce, фотографии в самолете. I... Все. Причем в самолете, который Но, еще а иногда есть, бывает стоит, считаю, то есть ты видишь, что через да, окно, да. что он стоит, то есть. И вот, и а вот а это демонстрация богатства. Что?
1: А если ты покажешь Ferrari 350, например, будет сюда интересней. Либо 9... Подожди, подожди, подожди. Э-э... Это
0: вообще, поверь мне, машина не демонстрация богатства перед. Вот для всех по-разному. Если ты показываешь мы... гараж, в котором у тебя 25 Bugatti. Ой. 25 Бугатти, да. ну или там а-ля Бугатти, там, Макларен еще что-то. И как говоришь, вот одно из моих хобби. Вот здесь я да. еще могу сказать, что как бы здесь, чувак, ты мне показал свой левел и свою просто хобби. Но когда ты просто показываешь машину, Которые люди на настоящем уровне богатства могут покупать и сжигать просто каждый день на завтрак, это не демонстрация богатства. Что ты мне показываешь? Ну окей, в этом, вот у тех ребят у них у всех такие есть и как бы вообще не ценится это. Ну как бы представь себе, что вот есть некий мастхев have но ну, ты можешь смело пойти и купить коробок спичек, но будет ли то, что ты можешь купить коробок спичек, демонстрировать твое богатство? 네, нет, нет, а да? я вообще
1: не занимаюсь демонстрацией богатства.
0: Не, ну, подожди, меня... подожди, стоп, стоп, стоп. Я сейчас да, не об этом. Я да, тебе да, говорю да, о неком да. уровне. Соответственно, вот он, зафиксированный уровень представления о богатстве в российском да. интернете. И, соответственно, кто-то всем... на это ведется, да, кто-то на это ведется. Да, очень легко 90, 90%. Может быть, я буду сейчас чрезмерно. 99, как бы, 99, ты сейчас. Ну, я хотел 99%, но пусть до 8-90% людей. Я не считаю, что если человек транслирует вот эти ценности, то он богат. Все. Теперь переходим на эту историю, что ты живешь своим представлением о каком-то эстетике и уровень того, как это классно. И люди, которые не знают, как оно классно, не классно, они ориентируются твоими эстетическими нормами, как представлением о чем-то классном. Понимаешь? Вот об этом речь. Но когда ты сам, либо был, либо знаешь людей, которые находятся на другом уровне представления об эстетике, то разговоры с более нижнего этажа это как бы не разговор об эстетике, это просто разговор о некотором этаже и некотором уровне эстетики, о некой верхней уровне планки. И когда ты живешь. Это,
1: да, это, по сути, это, это вообще другое. То есть, ты про вот как раз мы про это говорили: то есть, ты не можешь а, опираться на их мнение, ты просто рассказал, постарался подстроить историю под них. Вот. А в целом ты как бы, э, то есть условно, возможно, если так вот грубо звучит, ты развиваешься через них, ты понимаешь, что ты общаешься там с другими, такой, о, типа твой уровень уже там, не знаю, ступенька четвертая, а у тебя там 50 еще». Ты, грубо говоря, позанимался и поднялся на там, не знаю, на восьмую ступеньку. И тем самым типа, тебе начинают обращаться а, люди, которые находятся в пласте между четвертой и восьмой ступенькой.
0: И вот постепенно. Ну, то есть постоянно есть идти... впереди идущие, рядом идущие, позади идущие. А, и к тебе да, обращаются да, только да, позади и... идущие, потому что они еще там не были. Так вот, и, и вот в этом-то и есть магия как бы современного общества. Люди пытаются хоть, хоть каким-то правдами и неправдами забежать на ступеньку вперед. Для того, чтобы возник гэп, возник гэп между ними и позади идущими с достаточной, чтобы это можно было продать. Это гандикап называется. Увеличился ну, да. гандикап между да, зад, задним и передним Да, да, да. Я говорю, пофиг, как это называется, но, в общем, мы поняли, о чем идет речь. Передний, впереди идущий, позади идущий. И если ты идешь слишком быстро, рядом, вернее, то ценность твоего совета, она как бы менее важна, потому что, сделав следующий шаг, я, возможно, буду наравне с тобой, либо даже через еще один шаг буду дальше. И поэтому люди всяческими силами пытаются увеличить этот гэп. Но, если ты там не бывал, если ты не бывал на восьмой ступени, либо на пятой, то все это фанфики. То есть ты можешь мне рассказывать… Да, это... Сейчас мы живем это в мире, в принципе, угол. сейчас можно, глядя, там, наблюдая за топ-100 селебритис или каких-то самых богатых людей в мире с интернет-презенсом, плюс-минус иметь как бы некое представление о том, как они там живут. То есть видеть, в какие рестораны они ходят, какие блюда они фотографируют, какую одежду они наживают. но это такой мета-экспириенс. Причем, нет, даже не так. Это не то, чтобы даже мета-экспириенс, это до мета. Это некое твое представление, основанное на осколках. Заблуждение. Заблуждение, даже бы сказал, это заблуждение, Ну, даже представление. В конечном итоге это заблуждение, да. Но но ты-то рассматриваешь это как представление. То есть, ты представление подменяешь понятием как бы, заблуждение. То есть, по факту, ты заблуждаешь. Э,
1: я-то как раз знаю, что это заблуждение, потому что я прекрасно понимаю, что типа, за этим есть бэкграунд, и для того, чтобы э, чем-то заниматься… А что ты продаешь? 28... Ты
0: продаешь заблуждение, получается, свое людям, и они готовы за я него платить? Я продаю свой опыт, потому что я-то был уже
1: здесь, я mm-hmm. же не могу говорить о том, чего не было. То есть я тоже был, я говорю типа свое представление. типа вот так вот это столько стоит. Ну, это то есть ты открыто сделать, говоришь, так, что люди, все...
0: вот я был там-то, вот я был на четвертой ступени, я вам могу вам рассказать за деньги, каково быть на четвертой ступени. Я не был на восьмой. О...
1: Но да, типа у меня не было Rolls-Royce, я не знаю, что такое Rolls-Royce, я хер знает, как его обслуживать, но я знаю, как обслуживать там, не знаю, другую машину, знаю, как обслуживать эту машину, я хер знает, типа что будет, если у меня будет Rolls-Royce. Типа, я не знаю, как обслуживать пентхаус в Москве. Mm. Все, ну, и вот... меня как бы мне спрашивать про пентхаус в Москве бестолково. Я скажу честно, говорю, чуваки, мне его нет.
0: Типа, у меня там есть, типа, трошка, я знаю, как служить трошке. Я вот, вот это будет. удивляюсь. Как это, как это начало работать? Понимаешь, вот это, я просто, понимаешь, я в какой-то мере удивлен тому, что вот это условно, знаешь, вот как бы инфо-цыганство в широком и не совсем негативном коннотации. То есть, условно, все так или иначе инфо-цыганство. Образование – это тоже инфоцыганство. Посмотри, поищи учиться в Гарвард. Там стоит это такое-то количество денег. Вот тоже, по сути, плани- это покуп- там, покупание образования, плюс лейбл, плюс еще как что-то, быть, то есть… Шиндика, да. Да, этот Шиллик где-то открывает дороги, раздвигает ноги. Но Но сам факт того, что вот как ты говоришь, этот гендикап между как бы лидером, продающим какую-то информацию и покупающим, стал просто вообще какой-то, ну, незначительный вообще. То есть, как бы ты теперь, ну, понятно, что это уже какая-то совсем иллюзия, когда ты, прочитав там «Войну и мир», можешь продать курс по «Войне и мира». То есть, ты возьми это, да прочитай. То есть, какого хера ты делаешь? То есть, почему? И сам факт, что это стало продаваться и стало людьми покупаться, меня это, знаешь, как бы немножечко, как бы, как, я не понимаю, как. То есть, как это вообще возможно, продавать experience свой через свое восприятие? То есть, как вопрос выбора как ты мне продаешь свой экспириенс почему я покупаю его почему я верю твоему представлению то есть по сути значит я смотрю на тебя и как бы на тот самый как бы портрет который ты рисуешь вокруг себя для того чтобы я поверил в то что твоя интерпретация этого экспириенса стоит тех денег которые готов за это заплатить Понимаешь? То есть, вот это как бы и получается так что ты помимо нормального экспириенса, ты просто съездил, ты как-то разобрался, ты еще плюс такой замороченный, любишь там позануться в каких-то моментах, да, и получается, что у тебя этот способ извлечения информации через вот как бы фокусировку на каких-то мелочах, вот что делает Ну тебя хорошим коммуникатором. У меня
1: формируется образ, и я типа говорю, чуваки, вот я тут хз, мне тут понравилось, был нормальный дидж, типа вот так это стоит, вот здесь сюда я не пошел бы потому что-потому что, и типа все. Вот, потому что я здесь вот был, здесь не, не потому что-потому что. То есть я как бы стараюсь как-то аргументировать свою мысль, а не рассуждать эмоциями. У меня типа низкий эмоциональный диапазон, то есть у меня нет такого «Вау, я зашел, там такой красный лазер был охеренный». Я их навиделся в своей жизни очень
0: много. Вот, поэтому
1: красный лазер я как бы… А что, ничего в твоей
0: жизни не, вот, не, не, не пробивает пробки, вот когда как бы короткое замыкание, и ты вот как чувак, который удивился, там, красному лазеру, он вот так же, только в отношении чего-то другого. Что вообще не бывает всплесков а... эмоциональных.
1: Типа, знаешь, контекстные бывает. Это когда, там, условно, блин, ну когда там на бали чуваки на мотоциклах хорошо ездили, прям, ну я видел, как бы, я понимаю, как хорошо ездили, там, не знаю, в каком-то, в каком-то стрите по улицам. Да, я думаю, блин, клевые чуваки. Ну, типа, вот такой, типа, блин, классно. То Не есть там, где есть
0: определенная экспертиза, и кто-то делает что-то лучше тебя, и это а. в состоянии как бы, дать тебе вот тот самый необходимый вот этот эмоциональный подтекст, а, который да. тебе обращаешь на это внимание. М-м. Ну,
1: а, вообще, как это, часто ты вот наблюдаешь,
0: нахожу... что кто-то что-то делает лучше, чем ты?
1: Вот в тех областях, на самом деле, всегда. Последний раз Я катаюсь на шоссейных велосипеде, я там раньше биатлоном занимался, мастер спорта, и у меня было межсезонье, ну и шоссейный велосипед был обязательным. Вот, как бы велосипед либо велодорожки, вот это все. Я катаюсь на шоссейнике, последний раз был в Турции, и Чел просто в день три раза поднялся на гору, 1900 метров туда-обратно, я думаю, ни хера машина, типа, я такой, а он вот такой вот, а я не могу это сделать, я один раз на эту гору даже не поднялся, мне тяжело, Мне велик немножко для другого создан, но мне тяжело, я такой, думаю, типа, чел крутой типа, чел, я понимаю, что как бы вот я, типа, вот ТАСС, четвертая там, ступенька, и я хер знает, как быть на восьмой. И я ему задам вопрос. Я говорю, чел, что че делаешь? Он говорит, да я просто ебашу каждый день. Вот. И как бы вообще весь вывод просто джаздует, блядь. Просто каждый день, когда я сижу, пью кофе с видом на речку и на яхты, блядь, и что-то в ноутбуке, типа, кладскую, он с утра херачит 50 километров туда, 50 километров обратно. Вот. Как бы и все, да. там Или те же ребята, которые на Бале катаются... С хорошим берном, ну, типа, с заносом, правильно, вот, типа, я говорю, блин, клево, я так раскладывался несколько раз, вот, они не раскладываются, вот, поэтому... А что
0: это для тебя, это, как бы, как некий, ну, как бы, ну, точка роста, ты видишь, до чего можно вырасти, или не всегда это мотивирует тебя что-то делать?
1: Знаешь, я осознаю, что я не конечен. То есть, условно, вот, типа у меня есть какой-то экспириенс, я что-то умею, где-то я там быстро думаю, где-то я быстро считаю, но я понимаю, что есть люди, кто считает быстрее меня, кто ездит быстрее меня, и я не обязательно должен делать как он, я понимаю, что чувак, не, хер, херня, стеклянного потолка нет, значит, что-то нужно делать дальше, то есть, если кто-то этого научился, значит, он это может, вот, если там ребята в 19 лет уже могут делать огромные корпорации, значит, я тормоз, а не обстоятельства виноваты, вот, как бы, вот, как, я
0: как-то, ну, а как-то ты это а То есть, у тебя это не вызывает какого-то внутреннего невротизма, когда ты видишь мир, в котором обязательно есть кто-то в тебя.
1: Не, вообще никак. Вот в этом, может быть, заявляю, является эта часть моей фрикливости, что я на это никак не, я не могу это изменить. То есть я не буду грустить о том, о чем я не могу изменить. Я либо я буду не, менять, сейчас же говорят, люди, я что буду... ты
0: можешь стать лучшей версии себя, персонал девелопмент, вся бревотина.
1: Об этом было известно триста лет назад. Еще 2000 лет назад это ну, было. Было 300 И лет,
0: 2000 нет. лет назад. Но получается, что у этих известных фактов есть какой-то там solid ground, что как бы от этого можно отталкиваться. Ну, то есть есть ли вещи, которые, ну скажем так, вот есть, есть грубо говоря, слепые мотиваторы. Да? Ты посмотрел на чувака, три раза поднимаешься в гору, говоришь, ну прикольно. Ты понимаешь, ты, твой уровень на этого зависит от того, что ты знаешь, как это тяжело. И поэтому а, ты говоришь, да, да, да знаю, красавчик, но, но я не будет. буду инвестировать столько времени и усилий, потому что как бы я ну, мне здесь комфортно. То есть У меня но есть что-то. Цели, я... да, 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 вот, но есть что-то, где ты видишь, что, что кто-то тебя превосходит в чем-то, неважно в чем, где ты да, понимаешь, да, что да. это расстояние я могу сократить. Я хочу стать. Да, бы, на его ступень. Да, да. Что это такое, например? Да, это, вот это,
1: например, я ни разу не открывал международную компанию, и вот это пока сейчас ближайшая цель, то есть, типа, взять и открыть международную компанию, прибыльную на другом, неизвестном для меня рынке. То есть я прекрасно понимаю, как исследовать рынок и как сделать, но я так никогда не сделал. И вот как раз вот здесь либо ты говоришь и делаешь, либо ты просто говоришь. То есть я типа знаю, как открыть там айтишку в России и как сделать компанию в России, чтобы она была прибыльной. То есть вопросы, то есть я на них отвечу, у меня есть это прикладной реальный опыт а как вот приехать условно в Чили либо в, в Абу-Даби и, пускай это со старыми даже бэкграундом, знаниями, и открыть там компанию, которая за год будет прибыльна, и найти инвесторов, чтобы тебе забашляли бабоса, никогда не делал. Вот Но, типа, это я себе, считаю, что, что Есть
0: сейчас такой человек, который это да. делал и скажет, слушай, Максим, я да. это делал, вот столько это стоит. То есть как бы... Ты заплатишь ему? Да, конечно. А, да. Я... Конечно. А я вот нет. А как? По-другому? Знаю. вот Чел? это вот... Мне, мне даже задали, задали очень классный вопрос. И вопрос звучит так, ты хочешь сам или быстро? И я сначала ответил, конечно, как бы сам, потом я такой думаю, слушай, так ведь это как бы тупо, ну то есть ты сам вроде бы, сам-сам, и вот ты сейчас где, посмотри вот люди, ты всегда говоришь о том, почему ты смотришь на людей, проносящихся стремительно, и как бы ты как будто бы постоянно запаздываешь. А с другой стороны, если я сам, то я сам носитель этого экспириенса. Как бы, ты когда ты, ты тоже будешь носителем экспириенса, как бы, безусловно, потому что так или иначе, неважно, что ты услышал, ты все равно потом будешь это сам делать. За тебя никто это не сделает. А. Но как бы у тебя уже будет роуд мап И роуд мап который говорит: сюда не ходи, там пропасть. Но а, есть да, вероятность, да, да. что именно идя через пропасть, ты как вот бизнес как биологический юнит который способен преодолевать пропасти лучше, чем кто либо другой, найдешь там шоткат. Который другой человек, опасаясь страха за высоты или еще влащины не любит лазить. Понимаешь? Поэтому я люблю сам. Это история про короткую
1: дорогу. Я знаю, типа, короткий путь, и, типа там самый пиздец,
0: да, вот вот про это все.
1: Не совсем, смотри, у вас, скорее всего, будет разные с... дирекшины.
0: Не бы путь короткий, он не короткий, просто есть роудмэп, который как бы ты не совершишь. Нет. Вопрос в том, что ты, не тебе торопись, человек из это... опыта. Ты не
1: знаешь, какие, смотри, есть разные дирекшены. Чел открывает, например, доставку еды, а ты хочешь открыть, например, финтех. Он тебе не сможет, да, но Какая разница? Взять...
0: Регистрация компании, органи... юридические документы, открытие банковского счета, регистрация в качестве налогового агента. Так, ну, эти, вот, вот это как бы тот роуд нет, важнее
1: вы, знаешь, что? будет важнее позиционирование, то есть, как сэкономить, э, ну, как правильно позиционироваться в другой стране, и в какие каналы рекламы или каналы привлечения пользоваться больше всего уделять. Или как, даже так, это твое право верить ему или не верить. То есть он тебе расскажет, какие каналы про... я заходил, и у меня было хорошо. Возможно, у тебя это не сработает, но ты узнаешь его реальный опыт, реальный опыт, и ты за него
0: заплатил. Он реальный, им поделился. Реальный либо фанфик. Ну вот, вот представь себе, что ты попал на такого, как я. И я такой, так, это... и у меня есть многообразие да, опытов, это... прожитых и непрожитых. Я говорю, слушай, ну ты знаешь, вот я открывал компанию, и надо было то, 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 то. то, А я ангажирован каким-то структурам, которые со мной в доле, и я такой источник привлечения лидов. Я тебе впариваю. Да, его, того, чтобы, короче, я понимаю, о чем ты говоришь. Но вот это гла- То есть ты мне заплатила, потом еще я получил откат от того, кому тебя отправил. Да, ну, ты
1: да. Секунду. Это главная моя осознанность. Это мое умение брать ответственность, что я принял твою информацию и захотел ли я делать так, как ты мне сказал, или не захотел, это моя ответственность. Я не имею права на тебя никак гнать, винить, осуждать твои финансовые вот мотивации. Дает, Понимаешь,
0: вот это и дает как бы дисклаймер невозвратности денег за как бы, консультацию. Потому что ты Конечно. вроде бы как бы сам принимаешь ответственность за сказанное мной. И если нет у меня персональной ответственности за... Демонстрацию своего экспириенса, то я могу пиздеть, что захочу, я могу вообще выдумывать на ровном месте все, что угодно. Вопрос ретеншена. Это вопрос: будут ли к тебе возвращаться? Если ты хочешь быть, ну как бы не. не Я скажу, ребята: те же те же та же мучка, да не те ручки, пардон, ну просто вы мудаки. Все, извините. Да, такое, такое может быть. Это
1: вопрос доверия э, к тебе, смог ли ты расположить или нет. То есть, как бы, хочешь <с> ли ты <с> в такой кармой работать, вообще изи. Я работаю, ну, как бы, вообще по-другому, конечно, зарабатываю, но в целом, если ко мне кто-то обращает, то есть я стараюсь, как бы, не быть мудаком. Это мне удобней. То есть, что я не хочу больше запоминать. То есть, для того, чтобы кого как бы, меньше запоминать, нужно меньше врать. Вот. Да бы, я не хочу типа, придумывать придумать историю из серии, я там был, там был, там был, там строил, там делал, а как бы ну не совсем это правильно, потому что как бы вот когда мы с тобой разговаривали про эти осколки, можно очень легко вскрыть и я схожу под себя, а я не люблю ходить под себя с наверное с двух лет уже, поэтому я хочу нести ответственность за свои слова.
0: Знаешь, а я научился, у меня был один друг, он не писаешь. Мне кажется, вот с таких людей писали образы лжецов. Ну, то есть, как бы, ложь, которая даже не вызывает румянца на щеках, когда тебя ловят за руку. То есть, это такая наглость. Как бы, невероятная наглость, когда он просто ебет тебя в глаза и в уши, и как бы вообще не обламывается нисколько, и все это знают. И как бы человек все равно продолжает это делать, и как бы даже это забавно становится в какой-то момент времени, потому что, слушай, ну, ну как бы, ну вот это люди с самыми Я невероятными понимаю, он... историями. Вот. Он и не после этого... Фургу, это... Да. И теперь представляешь себе, что как бы вот это твой экстремум. То есть ты знаешь, что есть люди вот такого плана, и они как-то, вот их система выживания, вот этого внутреннего баланса, она справляется с тем, что люди его осуждают. То есть как бы, ему как будто бы это не больно. Вот эти вот уколы, что-то ну как похер. А, что ты там говоришь? И теперь в тот момент, когда я, а тут очень важно, я всегда делаю дисклаймер. Бывает, я намеренно вру. Делаю это достаточно часто. Но иногда бывает эта конфигуляция. То есть я верю в то, что это было. Я верю то, но что, могу... ну то есть вот, вот эта вот история. И в тот момент, когда меня кто-то поймал на реальной лжи, что, кстати, в последнее время бывает крайне редко, потому что люди перестали вообще хоть сколько-то что-либо проверять, то есть они все верят на слово. А, типа верят. Вот. То, как... но даже тогда я как бы испытываю какого-то не испытываю недугняка, потому что изначально я говорю, слушай, я лжец. Вероятность того, что я тебе буду врать. 99.9%. Легко, да. Поэтому потом, когда ты меня поймаешь за руку, я же предупреждал, что так оно будет. Зачем я это делаю?
1: Это моя ответственность, на самом
0: это Нет, ты как бы автоматически примерно... сбрасываешь себя ответственность в самом начале. Ты же сказал, что А-а-а. иногда я бываю, договариваюсь на берегу. И вот когда ты наговариваешь на берегу, ты условно сбрасываешь ответственность за будущее. Не факт, что произойд... произошедшее, и которое произойдет событие.
1: Это Только... Я рассказываю многообразие вариантов. Многообразие вариантов. Это примерно как идти, грубо говоря, в палатку в Турции за найками. Вот у тебя Nike, да, написано? Найки, правильно, да? И типа веришь, что там будут настоящие. Как бы за 150 лет. <смех> <смех> как бы вот это примерно так ты сам решаешь тебе типа говорят дан это бренд бренд тебе скажут ну как бы ты такой либо ты короче соглашаешься либо не соглашаешься вот и и, и типа все
0: <смех> да вот но в этом отношении я как бы знаешь вот я удивлен что как бы это стало так легко продавать ну то есть нелегко это неправильное слово, это все равно тяжело. Даже люди, которые там занимаются каким-то массовым цыганством, все равно это тяжело, они тратят на это большие деньги, усилия. Но, большие сам...
1: Рекламные бюджеты, да.
0: но сам факт того, что это стало возможным в таких масштабах, что я просто, я не знаю, у меня, может быть, это опять же какая-то травма или там еще что-то, но если ты сам лжец, если ты жил... Плотно достаточно большое время с мошенниками, там, коррупционерами, просто лжецами, какими-то там щеттокерами, там еще чем-то, то ты слышишь это, и ты не можешь это расслышать. То есть это как бы какой то пи пипи-пи-пи-пи. Постоянно, которое, как говорится, когда вот как по пенопластам, по стеклу, и ты такой. Прямо бывает даже, знаешь, как бы оскорбительно. Понятно. Прямо бывает оскорбительно. Я говорю, слушай, ну неужели, вот как бы я создаю впечатление человека, как бы, сейчас, опять же, без каких-либо понтов и там попытки там себя приугадить, ну, ну, блядь, ну неужели? Это искреннее удивление, что кто-то вот этой херне верит. И люди говорят, да? Вообще легко, смотри, бам. И ты говоришь, как? И, видимо, в силу того, что я еще до конца не смирился с мыслью, что можно настолько просто тупо как бы врать людям, и они еще за это будут платить. Это как бы, вот это, видимо, как бы новый уровень, как бы сделки с совестью для меня. То есть у меня много сделок с совестью уже, там, знаешь, каких-то коррупционных, но вот это, когда ты сам слышишь, что ты вот как бы, когда ты откровенно врешь и как бы даже не скрываешь, и как бы, знаешь, одно дело ты играешь, да, как ты там завуалирован, это все. А, да, это... да. а когда ты просто тупо, как бы просто даже ждешь, что тебя поймают за руку в любой момент, и ты продолжаешь, и никто тебя не ловит за руку. Конечно же, это расслабляет, мне кажется. В какой-то момент времени ты думаешь, блин, так все на самом вот, деле так, верят в фантазии. получаешь фан вот этого
1: Остапа Бендера, типа такой, типа пролетаешь, короче, даешь такой бессмертный короче турецкий таксист, который между машинами вот так плавирует, типа, ща проскочим, вот, и типа, молодой тупак, Что?
0: да Да, слушай, ну, видишь, здорово, у каждого свой какой-то жизненный экспириенс. Единственное, что как бы мы мы все идем условно разными дорогами, и интересно как бы прыгнуть вот на дорогу, которая ну, явно не твоя, ну, то есть просто пройтись вместе и сказать, слушай, покажи, вот что что примечательного на твоем пути, там, покажи, почему ты вот это выбираешь, это выбираешь. И это вот как раз таки, я, я понял, что одно из... Те быть целей в жизни, которых я преследую, это поиск экстремумов. То есть поиск экспириенса э, на уровне достаточно высокой магнитуды и достаточно артикулированно и так внятно изложенный. Потому что не все, я не, я не проживал многие экспириенсы, но я знал людей, с, которые, к, к, чей, чья жизнь была вот как бы часть, не, не просто они путешествовали туда, а это их жизнь. Это их непосредственная жизнь, там на уровне богатства, да, на уровне стресса. Это, это Да. И когда тебе кто-то теперь уже, вот представь себе, что, ну, допустим, взять так вот, опять же, юнос, да, люди там, борцы, бойцы, ты, ты знаешь этих людей. И теперь мне сложно, когда кто-то мне говорит, вот особенно тяжелая атлетика, я всю жизнь занимался тяжелой атлетикой, последние два года нет, но когда мне кто-то говорит, вот я там тренируюсь, я смотрю на этого человека, и как бы я знаю, как выглядит этот человек. Я знаю, как он выглядит. ты мне не скажешь это, ты не можешь, я просто знаю, у меня как бы всю жизнь, смотря на этого человека, там 15-20 лет своей жизни каждый день, то ты понимаешь, как эти люди выглядят, что у них в глазах, какая у них мимика, и когда тебе кто-то говорит, я он, ты говоришь, нет, ты не он, он говорит, нет, я он, я говорю, ну окей, сейчас мы это проверим, он говорит, нет, проверять нельзя, верь мне на слово, я говорю, как это, то есть ты сказал, что ты лучший боец, но ты отказываешься взойти на ринг, чтобы это доказать? Да. Я говорю, а как я тогда знаю? Верь мне. Я не верю.
1: Ну, <laughs> это это другой, другой пласт людей. Это такой, знаешь... Ну, по сути дела, это называется снобизм. Если правильно переводить слово, типа хотят быть причастным к кому-то, к какому-то обществу. Как бы таких много, таких много, но... Не, ну это псевдоснобизм,
0: и... потому что сноб, мне кажется, это человек, который уже принадлежит к этому обществу и не да, и как это, бы да. свысока относится к людям, не принадлежащим к этому обществу. А когда ты просто решил, что ты к этому обществу относишься, но самому еще не принадлежишь, а уже относишься со снобизмом к людям, которые, в принципе, тоже не принадлежат, вот это это был интересный, как бы, можно сказать, исторический поворот. Мы, кстати, на этом можем заканчивать, но смысл в том, что когда было такое элитарное общество, вернее, сейчас это по-прежнему есть, но как бы произошло для меня такое достаточно фундаментальное изменение. Когда было элитарное общество, и оно было 100% закрыто, туда... Ну, можно было попасть, но ты должен был совершить что-то Поистине стоящее внимание этой аудитории. Ну, то есть ты мог это, стать да. хорошим ученым, там, как вот, знаешь, Хокинс разговаривает там с Леди Гагой, и ты думаешь, вообще, как эти два человека совместились? Ну, то есть, какого хера? Там, когда какой-нибудь там, не знаю, там рэпер и там Далай-Лама, и они о чем-то разговаривают, ты думаешь, вообще, что происходит, как эти вселенные? И они, понимаешь, то есть понятно, что ценности, интересы людей соединяют, но это как бы другой уровень. И тут появились селебрити от из инстаграм, из там тиктока и откуда-то, у которых их селебрт статус исключительно за счет даты, ну, то есть каких-то цифр, какого-то количества знаков после запятой в твоей да 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 все, то есть все, ну понятно, что это не без труда, понятно, что это и тут как бы они стали носителями тем же самых атрибутов, ну, то есть за счет рекламных контрактов они стали покупать себе и это а новый а нувариш ты... То есть были, значит, old money, потом пришли новые money, которые были наглядные, как mm-hmm. бы хорошо в этом Фицджеральде, да, вот, Гэтсби, это вот про- противостояние старых it и новых. Денег. Да, money, Теперь да, те, да. которые new money условно, и это к этому можно отнести, там, олигархов, их жен, совсем new, вот, первое поколение богатых людей в развитых странах, Россия, Китай, Индия, Африка. Они только жрут еще, уже как бы наелись, сколько-то у всех там уже по три яхты, там по самолетам, в общем, они уже как бы получили все плевухи от этого слоя элиты, когда им приходили, они мы там купим, говорят, нахуй, нам вообще-то нужны твои деньги, у, нас у них у всех твои деньги здесь есть, когда предсентименты, что все покупается на деньги, не работают. То есть, а если заплатить, а иди нахуй. Ну, То есть, как бы вот так вот все общается, да. И они тоже успокаиваются, они обрастают какими-то великосветскими манерами, они теперь знают, как как устроено там, как вкус вино, там, как Петрюс, там, какой-нибудь 75-й года и так далее. И тут появились инфлюенсеры, которые как бы пришли в этот мир out of nothing. Не overnight, но достаточно быстро и не имеют ничего. У них нету заводов, пароходов, корпораций, нету нихрена, кроме подписчиков и как бы и отсутствие манер. Ну, то есть, и это вот... их, их бэкграунд, который очень прям, который еще быстро развеется скоро. Да, да, нет, подожди, но как будто бы, как бы их стали принимать, то есть так же как в свое время Old Money приняли New Money, теперь эта группа людей начинает попадать в эти, как бы, условно элитарные круги, когда ты смотришь уже селебрити там, из кино, там как-то партнится там с каким-то там инфлюенсером там откуда-то из инстаграм и они как бы демонстрируются плечом к плечу они снимаются в одном кино они снимаются в одной рекламе они сидят в одном ресторане то есть получается что э, как бы формируется новый слой элиты который основан исключительно на цифрах вот этих ташборды, там какие-то а лайки там да. вообще непонятно что да у них есть как бы конвертация сейчас классно создан э, мир когда можно фейм конвертировать в кэш да вот как бы вот но как бы, как бы ты ни конвертировал, ты таким, как Абрамович, никогда не станешь. Ну, то есть, ну, не купит. Сложно представить. Подожди, да, даже бэкграунд. сложно себе представить, что какой-то как бы в чистом виде инфлюенсер, не, допустим, Месси, который первоначально футболист, да, и потом уже инфлюенсер, и потом уже как бы рекламные контракты, да, то есть он все-таки рекламные контракты имел бы даже без инфлюенс статуса, да, то есть как бы там докучивается это еще подключением, где можно это плейсить, да, грубо говоря, продукт плейсить прямо вот его, на его платформе, да, но в целом он известен за свой футбол, то есть есть что-то, что пощупать. Если ты известен тем, что ты корчишь мордочки в Instagram, да, просто не липсинки или что-то там делаешь, унитазы лежишь, это как бы сложно, как бы сказать, как бы а Ставь себе такое высоколобое там сообщество воспов и они тебе говорят, так, а чем вы как бы занимаетесь вообще по жизни? И человек так как бы, ну я значит танцую под чужие песни, короткие ролики в Инстаграм И как бы у человека, наверное, возникнет, э -э, типа, а что еще? И все. И там как бы, а дальше там поисковая оптимизация, там 50 роликов, снятых в день. Это все как бы за кадром, но все как будто бы это, ну, типа, а вот у меня шахта на которой шахты, на которой работают 20-30 тысяч человек, которые с утра до вечера груду из земли извлекают. Я постоянно в контрактах с э, каких-то коррупционных сделках с сенаторами, там с с какими-то контролирующими органами. То есть тяжелая работа, которая как бы имеет с точки зрения текущего статуса, именно репрезентации каких-то благ, плюс-минус одно и то же. То есть люди люди думают, что этот человек – как бы эквивалентен этому. Блять, этому. это вообще не рядом. Вообще, я понимаю,
1: да, я понимаю, о чем то Это разный бэкграунд, разный жизненный опыт, разный вообще объем деятельности мыслительный и умение решать задачи. Вот, и да, да. То есть как бы, потом все просто познается в сложностях и в трудностях, понимаешь? 50 Cent уже воскресает, как Феникс, три раза, mm. вот, а другие ребята не смогут воскреситься больше ни разу. Вот. И в этом будет отличать как раз и old money от new money. Да,
0: поэтому мне вот, честно сказать, было бы абсолютно похер на внимание, тщеславие вообще на да все, что связано с, вот этой, как бы, с желанием отсвечивать. Если бы у меня, знаешь, как бы деньги любят тишину. Был бы у меня ярд, я бы вообще бы похер бы жил, бы радовался жизнью, не демонстрировал и, бы ничего. Ярд об этом не Ярд, мне кажется, на не занимается. Сейчас, знаешь, удивительно, что либо все-таки это фейк, что у них есть ярд. Ну, посмотри, у нас даже есть примеры того, когда ряд достаточно богатых людей достаточно активно ведут, то есть сейчас посмотрим. есть люди, которые используют медиа для каких-то своих целей, ну там допустим активная там, допустим взять там Трампа, да, он использует платформы для своих какой то хотя там двойственно, там неизвестно, что действительно первостепенно, то есть как платформа для разговора с электоратом, либо как просто как бы, вы, знаешь, outrage, то есть что-то сказать и потом вот это вот А-А-А! вот это вот волнение, и он кайфует. <каревывает>. Да, кайфуют от этого вот этого состояния как бы кризиса людей, которые его ненавидят. То есть неизвестно, здесь что. Но есть и те, которые реально попали под идею фейма, и им хочется этого фейма. Там, не знаю, кто там из российских, я не видел, какой-то там, как-то поющий миллиардер или какой-то там... А, я понял,
1: да, итальянский парень какой-то.
0: Да какой, блин, не, из России. А, это... Технониколь, этот... Рыбаков. Я понял, Рыбаков. Какого хера? Чувак вроде бы не молодой. Вроде бы, если как бы не врут, то вроде бы как бы и деньги есть. Какого хера? Какие ролики на YouTube? Реально, делать нехер. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, абсолютно, как бы, нет, я могу себе представить, Марк, а тебе что, делать нехер? И как бы, ну, я не поверю, что человек, что он человек, который тащится от вот этого обмена просто мыслями, вот просто вот это как бы ватокатание два часа или три часа. Не поверю. Не выглядит он так, который человек, который сидит над беседах, который просто бы лишь бы потрепаться, вот знаешь, вот мне вот хлебом не кормить, дай потрепаться. У меня треп целый день в моей жизни. После тебя у меня там еще несколько встреч с людьми, просто тоже буду в вату катать. Но я катаюсь от этого, я как бы наркоман. Он не выглядит таким. Соответственно, есть что-то, ради чего он это делает, а это фейм. Получается, что покупается деньги фейм. А да, это подписчики, это масса, это... Ну, да, да, да. И это странно. То есть получается, что как-то немножечко скуден твой внутренний мир. Раз тебе для ощущения кайфа от жизни нужен покупать фейм.
1: Нужна аудитория. Ну вот, и все разные, все разные. Поэтому... Ну, тебе нужна аудитория или
0: нет? Вот вот если вот так вот абстрагироваться от всего, вот надо тебе, чтобы к тебе были подключены сотни или миллионы людей каждый день и следили бы за каждым извержением твоего сознания?
1: Нет, нет, наверное, нет. Я как бы не хотел бы это показывать. То есть даже не показываю, где я нахожусь. То есть, безусловно, мне хочется, чтобы меня считали профессионалом, и uh, я это показываю делами и действиями, чтобы обо мне говорили, как типа чел шарит, и он типа может порешать, но ну, прям так, чтобы каждый день потратить на удовлетворение других людей, наверное, ну тяжело. Нет, я как бы хочу себе принадлежать,
0: а не другим людям. Тогда в самом конце. Можно ли тогда сказать, что приход сюда был одним из вариантов того, чтобы показать другим, что чувак шарит? Uh...
1: Да, я говорил достаточно внятные вещи, по-настоящему… Не-не, не то, как это
0: сейчас отрежиссировано было или сказано, и то, как ты сейчас как бы ретроспективно смотришь на то, что произошло, а изначально как некая мотивация.
1: Да, можно сказать так, я хотел показать, на самом деле, образ моего мышления, и, возможно, он кому-то близок, потому что я за две буквы месседжера это не смогу показать. Вот. А здесь я смогу, кто захочет послушать, сможет понять, что так люди могут мыслить и не поддаваться влияниям и более рационально размышлять над какими-то вещами. и Смотреть по сторонам и иметь кругозор шире, нежели чем есть. И не поддаваться внешним каким-то, не знаю, изменениям и успеть, успевать через себя это пропускать и задаваться вопросом, а надо ли тебе это и принесет ли это какие-то адекватные последствия сможешь ли ты последствия разрулить. Вот так вот.
0: Слушай, а правильный ли я Человек для того, чтобы показать вот эти характеристики тебя. Ну, согласись, вот если бы напротив сидел бы человек, который бы задавал бы тебе вопросы, которые прямо извлекают из тебя вот эти как бы факторы, которые являются некими как бы критериями продажности, в хорошем смысле слова, тебя как эксперта. Ведь, по сути, разве что-то я спросил прямо относящиеся к твоей экспертности, прямо какой-то совет или еще что-то. Нет.
1: А у меня же не было цель показать свою экспертность. Я же не пришел для того, чтобы рассказать, типа, вот, купите меня, вот, типа, я предлагаю такие услуги и так далее. Мы не говорили ни капли о моих услугах, мы ни капли не говорили о моем бизнесе, какие продукты IT, сделки, стартапы я запустил, мы говорили... А, на самом деле о твоем и моем бэкграунде. И на самом деле одна из твоих ценностей и главных была в том, что ты а, пытался, рассказывая о себе, либо задавая вопросы мне, а, вскрыть а, мой бэкграунд, мой бэкграунд и мои ценности. А мне кажется, ценности – это есть та экспертность, на которой ты строится. То есть а, поскорее, вот, ты раскрываешь книгу, если так сказать. То есть а, каждый, ты, задавая вопросы мне или рассказывая о себе – ты создаешь диалог. Из этого диалога каждый уже сам решается, импонирует ли позиция или тот бэкграунд, или тот прожитый опыт, который рассказываешь ты или я, ему или нет. Вот так вот. я ни, ни разу не продал свою услугу. Вот, и у меня не было ни коммерческих я бы сказал. Нет, это, это невозможно.
0: Коммерческий... Блин, там три человека слушают. Я, не, я имел в виду просто, что как бы... У всего как бы есть какая-то такая наша верхнеуровневая цель. То есть получается, что ну, как бы, выбор того или иного действия он все равно как бы чем-то продиктован. То есть, это не, не, не спонтанность, то есть, как бы спонтанность здесь очутиться а, невозможно. Нет, да, это не спонтанно. Это знаешь, было мне такое говорит: блин,
1: как-то давно не говорил за жизнь. Вот по-русски, а человек говорит за жизнь говорит, Он задает, мы говори, задает разные вопросы, мы не умничаем античными словами, и я вот за последние там, 10 лет ни с кем не говорил про клубы и про ночную жизнь, как она была. То есть
0: вот. ты просто и, тупо ну, хотел тобой... поговорить за жизнь, и я был неплохим кандидатом, чтобы этот разговор состоялся.
1: Скажем, да, да, то есть мне было интересно рассказать свою позицию, ты послушай твою позицию, и как раз мы подискутировали, провалидировали, адекватные ли вообще позиции, адекватные ли мы люди в, в оценке друг друга, типа, не сильно ли мы... вот, как бы, и это, как бы, большая ценность, так что.
0: Супер, ну, спасибо тебе большое. Как бы Ты, как а бы, видишь, так вот как бы влетел вообще совершенно, как бы, даже как бы, за пределами покрытия как бы, нашей поисковой системы, условно. И было действительно любопытно. Спасибо, О, успехов. Это как раз твоя история про шорткат, понимаешь? Вот, это
1: твоя была история про шорткат. То есть, типа, я такой зашел через какую-то, какую-то
0: форточку, которую вы забыли приоткрыть. Да нет, за... ты, не не нет, нет. Ты не зашел через форточку, просто... Удивительно сам факт, что ты вообще зашел. Форточка-то, она не закрыта. Она просто, как бы, в нее никто не идет. Мы, наоборот, занимаемся тем, что мы, как бы, зовем. То есть, как бы, разница в том, что разница между заходить как как намерение. Вот у тебя возникло намерение зайти. На основании какого-то ощущения, полученного от просмотра, ты решил зайти. И таких случаев было, ну, наверное, может быть, на пальцев на одной руке перечитать, но ты был инициатором этого захода. Два или там три других было связано с пиарщиками, которые в общем-то так себе пиарщики, я бы таких уволил, которые в рамках пиар-стратегии для их клиента отправляли его ко мне. То есть это как бы худшее, что можно придумать, мне кажется, потому что, блин, ты можешь обосраться. И тогда как бы вроде бы хотели одно, а получили другое. То есть либо это, знаешь, как бы курс молодого бойца. Не то чтобы опять я на себя наговариваю, но в силу того, что мне, честно сказать, похуй, что ты там обо мне подумаешь, то я бы как бы говорить то что я думаю а как это ты как это в тебе отзовется тригернет тебя ты разозлишься фыркнешь уйдешь обидишься нахмуришься поведешь себя неадекватно это как бы твой риск у меня я не как бы его это, не приму. Мое
1: да. Да, да, да а, а, я что а, знаю. Пи- а пиарщики понимаешь
0: они тебя отправляют когда на сиденье волкам вот какие то там овец вот выживет овца не выживет а вот тебе даст популярность, Херанг, типа, все сломал. Вот. Он не... Так самое смешное, что изначально, если бы как бы, вот я расценивал себе персика, как я могу дать популярность? У меня нет просмотров, вообще ⁇ зерл ⁇ Ладно, бы ты отправляла кому-то хотя бы, на у кого-то там миллион просмотров. Ну, понятно, хоть смысл в этом есть. Но когда, блин, ты отправляешь чуваку, у которого три просмотра, а какой вообще популярности? То есть обосраться легко, и потом это останется навсегда. У меня в контракте написано, что это я обладаю IP, мне не нужно твое согласие на размещение контента, и ты слышишь, чего ты пойдешь нахер, если ты не захочешь это, и ты не заставишь меня модерировать этот контент. Я выложу, и все, это останется навсегда. Ну, покуда живет интернет. То как бы, получив это... У меня даже был один кейс, был реально это было прикольно. Была девушка, не буду называть ее имя, спустя какое-то время она, мне София переслала, пишет, значит, ей типа, а можно убрать видео с ее участием. Там какая-то у нее неприятная ситуация и как бы в обсуждении ее и ее каких-то там нюансов ее жизни привязали этот подкаст. Я не понял, конечно, что там в подкасте ничего не было такого, что мне казалось бы ее как-то инкриминируют, либо как-то ее выставляют не в том свете. Но сам факт, что это как бы возможно. То есть если есть какая-то говешка, то вот как раз таки вот, вот здесь вот говешки могут образовываться, потому что нету договоренности, нету вот этой вот журналистской какой-то этики да. или еще чего-то. И поэтому это значит как бы для человека, которому есть что скрывать, здесь есть риск. Потому что именно то, что ты скрываешь, больше всего интересно. Все, что ты хочешь мне сказать, это неинтересно, потому что ты любой площадке будешь это говорить, как мы уже выяснили. Люди всегда отсвечивают как бы условно лучшие. Понятно, понятно. И, и так работает интернет.
1: Весь. У нас все четко было. У нас было все четко. Мы даже, это... У меня же ладошки не спотели. Не знаю, как у тебя.
0: А что там, от чего потеть? Нет, ну как бы, не было задачи потеть. В этом-то и смысл, что это оно либо есть, либо этого нету. Если есть от чего потеют ладошки, значит, как бы мы ну, чего-то коснулись, чего-то, что как бы реально интересно. И получается так, что просто либо у тебя того, от чего потеют ладошки, в твоем бэкграунде нету. Либо я просто не в состоянии до этого дотянуться, что это так глубоко находится под замком, что как бы я тут не глагольствовал на тему там, каких-то там мета-сообщений, там, каких-то там эффектов, там того другого, ты просто как бы, от, отслеживаешь это и ничего не просачиваешь.
1: Не, фартануло, не фартануло, да, да, не может быть. Либо, да, либо глубоко, я же сам как бы хз.
0: Да, ну, может это быть, это ты это просто не этого нет. Вот в этом самый важный момент, да, что да. когда искренне люди, бывают кокетничают, когда говоришь, слушай, что самое плохое? Назови социальное какое-то там девиантное поведение. Ой, я там трудоголик. Ой, ну то есть, ну, блядь, ничего серьезного. Ладно, Максим, спасибо большое, успехов. Благодарю тебя за твое Супер. время.
1: Давай. Ну, пока.